0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
1: Fala pessoal, começa agora mais um StaffCast. Meu nome é Bruno Dias e o convidado de hoje é o Genilson Farias, natural de Maceió, tem 33 anos, formado em publicidade e propaganda, trabalha há 12 anos no mercado da música, ele é amigo do Neymar, amante de futebol, pai do Arthur e da Alice... Produtor-geral da dupla José Irineu, popularmente conhecido Ave como Maria. Zé
0: Neto e Cristiano.
1: E aí, meu amigo? <risos>
0: Cara, gostei da introdução, viu, velho? A parte do amigo do Neymar, realmente queria ser muito amigo dele, deve fazer umas festas top
2: <risos>
0: da parte da dupla aí, que os dois nomes feios, né? José Neto e Irineu, Ave Maria. sucesso não ia chegar nunca, <risos>
1: Cara, eu até acho legal falar, porque tem muita gente que não, não sabe, né? Eu falo José e Irineu, Que o pessoal fica... Quem que é, né?
0: É, o nome da dupla, na verdade, já foi, né? No começo de tudo, uhum. chamava e Irineu. Até tem uma história da Paula, que é a esposa do Cristiano, falando que ela foi contratar os meninos pra um evento, e o cara falou, não, tem uma dupla boa, e Irineu. Ela falou, não, chegar dois velhos, um violeiros, aqui, não vai dar certo. <risos> Mas aí chegaram, eles cantaram e aí foi, e começou o namoro deles, inclusive mas é, mas é engraçado
1: Cara, essas histórias não são legais, né? Mas o Geninho, é, primeiramente eu quero agradecer cara, você tá participando, aceitar o convite de estar aqui com a gente, compartilhando as suas experiências, falando da tua, da tua vida, e isso pra gente é muito bom, pra quem tá ouvindo também tá? Quero agradecer desde já
0: Eu que agradeço, pra ser sincero é o primeiro que eu faço entre lives e podcasts aí eu te falei até antes de começar a entrevista, né? vamos chamar assim, é, hoje em dia está muito difícil, eu sou muito verdadeiro, eu gosto de falar as coisas e às vezes não é tão legal, sabe? A gente está vivendo um mundo de cancelamento, mimimi e tal, então eu evito, falo, não, melhor não falar nada para a gente não ter problema. <risos> Mas, cara, obrigado pelo convite e a gente tem muita coisa
1: aí a somar. E tamo junto. Obrigado, cara. Mas é isso aí, ó. Aqui, gente, então, ou vai ser sucesso ou a gente vai ser cancelado, cara. Porque aqui a gente fala a verdade. <risos> não tem
0: meio termo. Ou a gente vai... Cara, ou o pessoal vai ficar impressionado ou vai falar, não, cara, não deu certo. Não falou nada com nada. Porque muita coisa que realmente tá fugindo muito do controle nosso. Hoje em dia, muita gente julgando, é... Muita gente cheia de direito, tudo, sabe, é motivo para ter os juízes de internet, colocando o dedo na cara e é isso, é aquilo, e não tá legal, mas a gente tem que se acostumar, né,
1: é. acontece e muito o que a gente isso, tem né? hoje. O pessoal costuma apontar o dedo, enfim, entra em qualquer discussão aleatória na internet e compra briga, eu particularmente eu evito, feio fujo de, de confusão, não, pra mim eu quero é paz. Eu gosto de confusão, <risos> esse é o problema. <risos> Tô
0: brincando, mas é, às vezes tem algumas coisas que você escuta, o pessoal fala, assim, tantas neiras que é difícil ficar quieto e falar, cara, vai estudar, vai entender do assunto, pra depois você dar uma opinião, porque o que mais tem é isso, pessoal que realmente não entende, não sabe o que tá falando e quer, quer dar opinião, mas a gente tem que respeitar, né, opinião, opinião. É. A gente tem que respeitar, mas não deve concordar se a gente não tiver. Não tiver o mesmo, a mesma opinião da pessoa, né?
1: É, independente de tudo, né? A gente tem que respeitar o próximo, né? É, respeita a sua opinião, não concordo, porém. <risos> <risos> respeito, acho a sua opinião uma merda. Mas é respeito. isso aí, Bruno. É isso aí.
0: Eu acho que essa é a, essa é a ideia.
1: Cara, mas assim, vamos começar, ó. É, primeiro de tudo, eu queria. Saber de você, assim, você sempre sonhou em trabalhar com uma dupla ou a música, né? Fala um pouco para mim de como você decidiu viver disso, como é que foi essa transição e quais foram os desafios que você enfrentou nesse período, desde quando você, ó, agora eu vou viver de música, vou, é, enfim, como é, que foi, como é que foi essa divisão de águas na sua vida?
0: Cara, é... quando a gente começou a fazer o curso de publicidade aqui em São Pedro do Rio Preto, Aqui vizinho, tá? Eu tô, tô em Marília atualmente, mas era uma paixão, sabe? A gente sempre gostou de mexer com evento, trabalhar no meio, e foi aí que surgiu a oportunidade, junto com o Gil, tá? Que hoje ele é o nosso agente, inclusive do Zeneto Cristiano, e aí surgiu junto com ele a ideia da gente fazer eventos universitários dentro da faculdade. E aí começamos, ele tinha muito conhecimento, tá? Eu também conhecia muita gente na cidade, e a gente juntou isso aí e começamos a fazer eventos começou a dar certo e as coisas foram acontecendo e dentro desses eventos tinham duplas regionais é bandas regionais e uma delas era o Zenete de <risos> Zenete Cristiano e aí, isso aí depois de muito tempo a gente teve um convite já do Marquinhos né que ele não foi o primeiro empresário o segundo na verdade o primeiro é o Edmar que fez o convite ao Marcos e o Marcos através através do Gil fez o convite para mim para assumir a produção e já fazem nove anos tá? a gente sim sempre sempre sonhou mas é muito difícil cara é um mercado que não basta ser bom é, eu acho que além de Deus abençoar você tem que ter um algo diferente uma estrela porque tem muita gente boa no mercado cara até hoje tem muita gente e às vezes a gente não consegue nem entender por que que não
1: é, estoura, por que que não vira sucesso, mas
0: acontece muito ainda.
1: Ah, entendi. Então começou isso aí há quantos anos? Foi o quê? Uns 10 anos atrás?
0: Cara, fazem uns 12 anos já, uns 12 anos atrás a gente começou a trabalhar com os eventos, e com a dupla já estou há nove anos, tá? É, é. Acho que eu fui o primeiro produtor da dupla e estou até hoje... E, e é bom, cara, é muito legal a gente, a gente viver tudo que vive hoje, a gente passar nos lugares que a gente passou quando tudo era apenas um sonho, sabe, os contratantes, a própria rádio com vocês aí, a gente, a gente chegou a fazer pé na estrada aí, e você visitava as rádios e ninguém nem te conhecia, e a gente teve uma história até muito bacana aí com a Jani, que a gente chama até de madrinha hoje, uma pessoa que sempre nos ajudou e sempre acreditou muito na gente, eu lembro que no primeiro pé na estrada, quando a gente passou pela rádio, ela nos recebeu. e Sim, cara, era só mais uma dupla que estava passando ali, mas o carinho que ela teve pela gente, a forma que a gente, com que a gente foi recebido, os meninos, eles guardam até hoje, eu também guardo. e por, Independente do que aconteça na nossa vida, a gente quer ter sempre essas amizades. No caso, sua também, aí, do Amarildo, de todo o pessoal aí, sabe, do Paraná, Maringá, Londrina. Sempre foram cidades que a gente sempre foi muito bem recebido, graças a Deus.
1: A Maringá FM é, tem, essa, tem esse perfil de, de apoiar o artista, de, de acreditar, né? A gente. Porque você trabalha com sonhos, né? Você tá ali, é um artista, ele tá no início, mas. É, é, são sonhos que se lidam, né, é, direto a gente lida com pessoas que passam lá, enfim, às vezes não é o momento, e, mas a gente acredita, porque a pessoa pode virar, né, e a gente não...
0: Como aconteceu com a gente, né, era só mais uma dupla passando ali no interior, e ó, vou estourar, vou fazer sucesso, e graças a Deus as coisas aconteceram, mas eu acho bacana, né, de dar essa oportunidade para quem tá começando, eu acho que, às vezes, falta esse tipo de incentivo na carreira das pessoas. E isso, às vezes, muda a vida das pessoas. E, e isso vocês fazem muito bem, tá? Parabéns <risos> por tudo que vocês vivem pela conduta. Não é à toa que vocês são a rádio número um aí de Maringá.
1: Você tocou num assunto, cara, que, que é importante, né? A dupla, quando tá no início, é difícil portas se abrirem, né? São exceções que acontecem na, na vida de quem tá começando. E como é que vocês lidam hoje isso com a Hoje vocês estão em um outro patamar, né? Vocês estão. É uma outra pegada. Vocês têm essa consciência, né? Que vocês também são bem influentes na vida de, na vida de diversos é, artistas, pessoas, fãs. Como é que é isso? Assim? É, vocês lidam bem com, com essa situação?
0: Cara, sim, tá. Os meninos, é, realmente, a gente, a gente que eu falei equipe não tem o que reclamar, sabe? São duas pessoas realmente maravilhosas, pessoas que é, sabem que eles têm... Eles são artistas, né? Então, eles têm esse poder de mudar a vida das pessoas. E eles fazem por onde? Eles fazem questão de realmente deixar um legado, de deixar realmente alguma coisa de positivo na vida das pessoas. E eu lembro até no começo, o povo brincava muito e falou, é, você só conhece o artista depois que ele ganha o primeiro milhão. <risos> e eles acreditam que devem ter ganho bem mais do que isso e continuam com a mesma humildade, são as mesmas pessoas. isso isso aí é bom, cara, isso aí é bom de você deixar um legado, e sim, não falando só da dupla, mas falando também da gente que trabalha junto com eles, eu acho que não tem nada mais gratificante do que você passar nos lugares que você passou quando era pequeno, sabe, um artista pequeno, e falando, cara, vai acontecer, e de repente as coisas acontecerem na sua vida, e eu acho que cara, o cara mais importante é de você sempre deixar a porta aberta no lugar, sabe, você passar, você mostra que você venceu, que aquilo te fez bem, mas que não mudou sua cabeça, sabe, que a gente vai continuar do mesmo jeito, e se um dia tiver que voltar na cidade para fazer cachê de 5, 10 mil, que hoje a gente já não trabalha dessa forma, né, a gente, cara, voltar com a mesma cabeça erguida e ser sempre bem recebido, eu acho que a gente vai deixar na vida das pessoas, é só esse legado e... E tem que deixar alguma mensagem, acho que a gente a está gente aqui de passagem, a gente tem que pelo menos deixar alguma mensagem positiva na vida das pessoas. Uhum. Eu acho que isso os meninos fazem de uma forma bem bacana, cara.
1: E, e eu imagino né, que deve existir uma cobrança né, muito grande em cima de toda a equipe toda, e a dupla também. Eu digo no quesito de tipo pessoas que estão começando agora, né? De vocês ajudar, participar de música, gravar, enfim. Toda hora falando assim, ó, tô começando, novo minha música. E vocês saberem que vocês já passaram por isso, né? E foi difícil, né? Ter, ter essa mentalidade de ajudar também é legal.
0: Mas isso é muito bacana, tá, Bruno? É muito bacana porque é, eu falo que isso aí, ele sempre serviu de aprendizagem pra gente. Então, às vezes, tem artistas que eles chegam no topo não do nada, tá? ele tem algum merecimento por aquilo, mas ele chega no topo e ele não fez a faculdade que ele tinha que fazer a faculdade que eu falo é de tocar em barzinho de fazer o pé na estrada em rádio de dar valor em tudo aquilo então eu acho que a partir do momento que você faz tudo aquilo que precisa ser feito antes é você passar essa dificuldade de ter portas fechadas de fazer show de aberturas em shows, enfim, qualquer tipo de show isso ajuda o artista Tá? ele deixa o artista de um outro tamanho ele ele te amadurece tá não só o artista mas toda a equipe é um grande diferencial que a gente tem aqui é que 50 acho que 50 60% da minha equipe está comigo desde o começo então comigo eu tenho o maçoneto que é produtor técnico hoje eu tenho o Gil que era financeiro e agenda então isso é o que faz a diferença São pessoas que não saem de casa, para ah, estou indo trabalhar, ganhar meu dinheiro só, não, não é só o dinheiro, sabe cara, é, é um sonho, é algo que a gente viveu desde o começo, é a dupla que a gente sempre quis trabalhar, é o auge entendeu, a gente, cara, todo dia levantar e falar, não, eu vou buscar, eu quero isso eu vou eu conseguir junto com os meninos então, eu acho que isso a gente, eu acho que ainda falta muito, sabe, não só no mercado musical, mas em todo tipo de segmento, eu acho que se você sair de casa e você não sai, tá vamos dizer assim Empenhado Em, em ser o número um Em querer fazer seu melhor, cara Não tem nem por que sair de casa Vai fazer o que você gosta, vai fazer outra coisa ou Se não gosta de nada, fica em casa Não atrapalha a vida das pessoas, não Porque tem muita gente lutando por um sonho e, e Isso é o que vale, cara É de você deixar, é como eu falei mais uma vez É de você deixar legado na vida das pessoas Teve, um, teve uma situação, até um astros aí Rapidinho eu lembro até hoje, velho, de um show no Mato Grosso, se eu não me engano. E a banda de abertura era o Ícaro e Jumar. Tá? Os meninos Estão até bem e tal. Mas na época eles estavam bem no começo e tudo mais. E eles iam fazer um show de abertura. E sempre teve aquela política. Não sei se certo ou errado, mas a banda de abertura, de não ter, de não liberar isso, de tocar com um palco reduzido, cara, isso é, uma, isso é uma besteira que sempre aconteceu. Não sei é porquê tanta vaidade assim, mas acontecia muito. muito. E os meninos sempre, cara, libera o palco que a gente tocar é o mesmo da banda de abertura, e tipo, sabe? E aí aconteceu esse fato aí isolado, é, dos meninos abriram o um show nosso, e aí eles todo temeroso assim, cara, tem como liberar alguma coisa? Fala, velho, o palco é de vocês, tá? Fica à vontade, tem luz, tem painel, tudo que vocês precisarem, tô à disposição. E eu, eu lembro que após o show, os meninos, o Ícaro e o Gilmar, eles foram no camarim conversar com os meninos e falar, cara, nossa, obrigado por tudo que vocês fizeram, por terem liberado o painel pra gente. A gente nunca tinha feito um show num, num cenário tão grande como o de vocês. Eu nem sei como agradecer. Aí o Zé falou assim: Não, vocês sabe sim. Um dia vocês vão ser sucesso. Eu tenho dúvida, assim, eu não tenho dúvidas disso que vocês vão ser sucesso. E quando vocês forem sucesso, vocês vão fazer a mesma coisa pela banda que estiver abrindo no show de vocês porque hoje estou fazendo por vocês, e a forma que você tem de me, de me agradecer é fazendo a mesma coisa daqui um ano, dois, não sei quanto tempo vai levar, mas, cara, você vai fazer isso por mim. Meu, os caras começaram a chorar, tipo, sabe, falou, cara, obrigado, tal. Então, assim, aquela atitude dele foi muito bacana, porque, cara, tipo, sabe, eu acho que é mais do que é música, eu acho que é um legado que você deixa realmente, é, é, são atitudes Não é só a gente falar de Deus E a gente às vezes não pregar amor Ou falar de humildade E você não fazer por onde, sabe? Hoje em dia está acontecendo muito isso As pessoas, elas são a pessoa da internet Elas são as pessoas é, Quando tem uma câmera ligada Um celular ou algo do tipo Mas às vezes no dia a dia Falta um pouco de amor às pessoas Então, voltando ao assunto tá? Eu acho que eu acho que essa é a mensagem que eles passaram aquele dia, que até eu fiquei impressionado, né? porque eu convivo com eles todos os dias, mas é algo de realmente você, você admirar o ser humano que, que é Zé Neto Cristiano, e eu acho que a maioria das bandas e duplas deveriam fazer a mesma coisa, porque isso aí é a maior besteira do mundo, de você querer achar que por conta de um cenário, ou, sei lá, de um camarim maior, ou de alguma coisa que... Influenciar que você seja maior do que os outros tá? Eu acho que você não é sucesso Igual o Henrique e o Juliano falam, eles falam Tem uma frase que eles falam Que você não é sucesso, você está sucesso Então a gente sabe que o sucesso para artista ele, ele não dura a vida inteira A gente sabe que é passageiro Então eu acho que a gente tem que fazer por onde A gente conseguiu chegar, graças a Deus A gente hoje está entre os cinco do Brasil Mas não pode deixar que nada influencie e que a gente mude o nosso jeito de lidar com as coisas por conta é, de achar que ah, eu sou o número um, ou dois, ou três, e não preciso mais da satisfação, ou atender fã, ou banda de abertura também se ferra, então, nem aí eu acho que é mais do que isso, entendeu? Já aconteceu com a gente também, com algumas duplas, eu não prefiro não citar nome, mas inclusive duplas que, que estavam no patamar realmente muito elevado na época, e que hoje em se assim, não fazem nenhuma diferença no mercado musical e às vezes por conta daquilo, acho que, uhum. que não, mas às vezes por conta da índole, eu, eu acho que tinha muito essa política antigamente, né, de o cara se mostrar maior através de um cenário ou de uma luz ou de um painel de LED, mas eu acho que essa vaidade não, assim, não leva a nada não.
1: Eu acho que a pessoa tinha medo de, 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 do público perder essa, essa surpresa, né, do show, né, achar que o cenário dele vai fazer não é que o cenário não faça a diferença, mas a pessoa se colocar a qualidade no show dele, só no cenário, né? Fala pra você.
0: Uma vez, uma vez aconteceu uma história. É, a gente estava chegando para um show e a gente estava fazendo muita dobra, cara. Dobra, para quem não sabe, são dois shows por dia. E eram, nossa, a gente chegou a fazer 28 shows um mês, fazer nove shows em uma semana. Era, era muita coisa. E às vezes a gente, a gente chegava em cima da hora do show muitos lugares a gente chegava em cima da hora alguns lugares a gente conseguia deixar uma equipe e, e já adiantava bem, então chegava e já começava o show logo em seguida mas alguns a gente não conseguia e teve uma situação uma vez da gente ter que fechar essa cortina porque a gente chegou sem nada e estava já em cima do horário então a gente tinha que, enquanto a banda de abertura estivesse tocando na frente a gente já tinha que ir montando atrás porque estava muito atrasado e tudo mais e a gente precisou fechar a cortina a gente montar, para também não atrapalhar, porque acho que ficaria mais feio ainda a gente estar tá montando e cabeando tudo com a banda tocando. E a gente fez. E os meninos viram nesse dia e me chamaram, falou, cara, aconteceu alguma coisa? Por que, que você fechou a cortina? tal falei, não, cara, não foi por mal, foi porque realmente a gente precisava montar, o horário é que eles têm um alvará de funcionamento e a gente não pode extrapolar. Então, por conta disso, foi uma tarde que a gente usou para mas depois o Zé chamou os meninos no camarim, e aí também, cara, acho que eles até participaram, também não lembro, tá? Mas parece que participaram. Mas eles, eles tinham muito isso, que a gente passou muito isso, entendeu? Da, da gente ter que abrir um show e a gente ter a pior das condições possível. E acho que isso aí serviu de escola. Como eu te falei lá atrás, eu acho que isso é bom para o artista, é bom para o produtor, para a equipe. Você que passa toda a dificuldade com o artista e você chega lá em cima, como é o nosso caso, é... não tem coisa melhor do que você olhar para baixo e falar, cara, passei por isso, então eu, eu vou ajudar. A gente já fechou, já em troca de roupa, Brunão. A gente tinha uma loja em Rio Preto, até existe ainda. A gente tocava em troca de uma camisa e de uma calça. Mas não era qualquer camisa que qualquer calça. Era daquela sessão, uma camisa e uma calça para fazer show na empresa lá, para tocar duas horas e meia, três horas e aí, você ter toda essa trajetória, você passar por tudo que a gente, a gente já passou. E a gente, por exemplo, a gente chegar no ápice da carreira, que é você ir no Faustão, ganhar melhores do ano, é, é prêmio, show em si, é gratificante. E, e eu acho que você, cara, fala, véi, saímos do nada e conseguimos. Então, a gente deixa até uma mensagem para quem pra quem está começando, para quem tem essa vontade de ver da música, é difícil? É, muito. Como tudo na vida, né? Não tem mais nada fácil. Mas é muito gratificante. Né? Você sair do não é nem do zero, do menos cinco. <risos> e você chegar no topo é difícil. E muito mais difícil é de você manter, tá? Porque depois que você acha que é difícil chegar, mas quando chega tem muita gente boa, nível altíssimo. Então para você se manter é muito mais difícil. Mas é gratificante, cara. Vale a pena e... E se você tem esse sonho, tem que seguir mesmo e sempre torcer e lutar e fazendo coisas boas, Deus vai abençoar, não tenho assim, não tenho dúvidas de que ele sempre, ele sempre ajude pessoas que têm esse tipo de índole.
1: Com certeza. E, e é exatamente isso que você falou, né? Chegar no topo é tão difícil quanto se manter no topo. Com né? uma dupla que nem o Zeneto Cristiano, se manter no topo. com assim, diversos sucessos, até mesmo no, no mesmo escritório de vocês, é, o Henrique Juliano, Marília, Maiara, enfim, é um monstro. é só monstro, cara, é só, é, é só pedra, é só pedrada grande ali, não tem, não tem um, então, assim, é, realmente, é, é difícil, porque o mercado, ele, cada dia, ele tem é, artistas novos, e é um talento atrás do outro. E muita
0: gente boa, é exatamente isso, Bruno. Não, muita gente boa pintando, muita gente boa, e... e assim, quando você é um artista muito pequeno, se você errar uma virada de música ou alguma coisa do tipo, só mais um que tá tentando e não deu certo. Quando você chega lá, todo mundo tá te olhando, então você não pode mais errar, entendeu? A margem para erro ali é mínima. Se você uhum. errar, vem outro atropela então tem que ter cuidado, tá, e... e a pressão aumenta, você não pode <risos> errar, a cada virada de música é uma tensão, porque a gente não sabe o que é sucesso, ninguém tem fórmula, a gente tem um feeling, tá, é, a gente tem um escritório muito competente, que ajuda, dá todo o suporte, equipe muito boa, redondinha, graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa de trabalhar, tenho dois artistas que são, assim, acima da média, e... E vamos em busca de um diferencial, tá? Eu acho que o que faz a diferença aí pro cara ser sucesso ou não são os detalhes. A gente tem que buscar esses detalhes para não ser atropelado.
1: <risos> você tem que ter o feeling da música, né? Da virada. E o Zeneto Neto bebe bicicleta numa música, na outra ele já tá virado na cachaça de novo.
0: <risos> é difícil. Que... Às, vezes, às vezes você acha que tem que mudar muito, às vezes você acha que saiu muito fora da curva. Tem músicas que você acha que elas são boas e são excelentes, tem música você acha que você acha que é muito boa e não vira nada, sabe? Acontece muito isso, mas é continuar tentando, é continuar fazendo o que o povo já gosta, não tentar fugir muito, porque quando você vai para um risco muito grande você vai para uma virada muito diferente do que você já faz o risco é muito grande e não pode ser corrido, pelo menos a gente pensa assim já, já tivemos alguns erros de virada querendo sair muito fora da casinha e cara, não era isso, e... e não tem fórmula, a gente tem que continuar lutando, trabalhando, e no dia a dia a gente procurar entender o que o público quer, tá? o público hoje, hoje em dia ele tem muitas opções boas, então acaba ficando mais seletivo, tá, na escolha dos artistas, de música.
1: Se destacar, e... né, a música, um lançamento, se destacar, né, é, é difícil, o Zé Neto Cristiano, ele toca na rádio, com as músicas antigas, com os modão, toca com os lançamentos, com as viradas de música. Então, é um artista que é referência, porque você chegar nesse patamar de estar de tá com uma música de trabalho e estar tá com uma música da carreira, e, enfim, tocando, tocando organicamente num, em qualquer plataforma que, que, que seja, é bem, é bem difícil, né? E se manter nisso é, é realmente é delicado é mesmo. Você tinha falado aí do, do, da tua equipe, né? É... Como é que é a relação com seus colegas de trabalho, né? Quantas pessoas tem na tua equipe? Fala um pouco sobre eles aí, pro, pro pessoal que tá ouvindo a gente. Você falou que é o, é o Dream Team, né?
0: Eu gosto. Eu sou suspeito de falar porque fui eu que montei, né? Eu que trouxe a <risos> maioria deles. A maioria não, praticamente todo mundo fui eu que trouxe. E, e, cara, minha equipe é maravilhosa. Tô até com saudade deles de trabalhar, né? Faz tempo que a gente não trabalha junto. Às vezes, é, quando a gente faz live, a equipe vai reduzida, mas... Eu acho que esse sempre foi o grande, o grande diferencial do Zeneto Cristiano, sempre foi esse, é a equipe, sabe? A gente sempre fez muitas dobras, triplas, até o pessoal brinca que a gente fez a maior dobra do sertanejo, que foi uma dobra que o Tony vendeu é, no interior do Paraná, ali no litoral, Guaratuba com o Maceió, deu 4 mil quilômetros, sei lá, a gente fez no mesmo dia. Eu acho que esse é o diferencial, sabe? Da gente ter uma equipe motivada, as pessoas que não estão só ali pelo dinheiro. Ah, tô indo matar cachê. Cara, isso não funciona, tá? É, você fica muito tempo longe de casa. A gente chegava a ficar 40 dias, 50 dias sem ir pra casa. Então, se você tiver só pelo dinheiro, cara, não vai ser satisfatório. Você vai chegar uma hora que você vai ficar doente. Porque o dinheiro não é tudo na vida. Eu acredito muito nisso. Então, é, a gente tem que sair de casa sempre motivado. E eu acho que esse sempre foi o grande diferencial nosso, tá? Da gente trabalhar e a gente realmente ser uma família. Às vezes o fala muito, ah, família, família, mas é difícil. Em casa, com pai, com mãe, que eu acredito que não exista amor maior do que isso, a gente sempre briga, né? Sempre tem algum tipo de problema, mas isso a gente resolve. Imagina com equipe. Eu tenho gente que é lá de Pernambuco, tenho um tem um funcionário que é do Rio Grande do Sul, tem outro que é de Goiânia, Rio Preto. Então, assim, é totalmente diferente, cultura diferente. E você conseguir lidar com todas as pessoas, são 44 no total, entre... Isso aí na estrada, tá? Entre, uhum. entre os motoristas, os pilotos do avião dos meninos, é, tem motorista carreta, equipe, enfim. São 44 na estrada, mais o pessoal do escritório que... Acredito que deve dar aí umas 100 pessoas que trabalham em função do Zé Cristiano. Nossa! E eu acho que o mais importante é conseguir manter a galera motivada, sabe? Porque realmente existe um desgaste, uma convivência como qualquer outra que gera desgaste. E... Mas eu acho que é isso, é da gente sempre ter uma motivação com a equipe. Os meninos também sempre foram muito parceiros de participar... Tem muitos artistas que nem conhecem a equipe, sabe? Não sabem nem o cara que trabalha com eles ou não. Os meninos, você já viu já, a gente vai jogar bola com a galera. É, Porque não. Você você nunca... sou... É até bom vocês não uma treinada, é até bom que você entrou na ação. <risos> <risos> eu, eu vou editar Mas... isso aqui, tá? <risos> não. <risos> Mas eles estão sempre jogando bola com a galera, estão sempre participando. Sempre que tem uma festa da equipe, alguma coisa eles fazem questão de estar junto então eu acho que esse é o diferencial sabe é do cara realmente estar ali ele viveu o sonho do cara mas o cara ele não é simplesmente passar por ele não saber quem é não eu vivo o sonho dele mas ele ele sabe quem sou eu ele sabe que eu luto por isso também então isso eu acho que é muito gratificante para quem trabalha não só o dinheiro mas de ter esse reconhecimento é, do cara que acaba sendo o patrão dele né que uhum. são os meninos eles me chamam de patrão, eu também não sou patrão nada. Estou <risos> ali para resolver só problema e para ser mais um junto com eles, eu acho que isso é o mais importante, cara, é da, gente, da gente manter a galera motivada e de ser um ambiente, um ambiente prazeroso de trabalho e não simplesmente o ambiente de trabalho, sabe?
1: E só reforçando, né, como que é o relacionamento com a tua equipe, né, é um privilégio para mim conhecer um pouco de vocês, né? Se tornar, conhecer você um, um pouco melhor, a dupla, e saber como que vocês se relacionam bem, né? Inclusive no futebol. O pessoal só joga futebol, parece. Eu fiquei sabendo que tinha três equipes. Jogou, com você que está ouvindo a gente aí, tá? É, a Maringa FM jogou contra a dupla Zeneth Cristiano. Infelizmente, por razões técnicas, né, a gente teve que obedecer a ordem <risos> da direção e acabar cedendo aí, né, para fazer as boas-vindas com a dupla e, enfim, deixou Como a dupla seis ganhar. Seis vezes eles já fizeram boas-vindas e perderam. A seis. <risos> é sinal que a gente é, é, uma, é uma rádio que sabe recepcionar os artistas, né? Eu, eu só obedeço Boa. ordens. <risos>
0: É, tá certo não mas <risos> obrigado é... obrigado pela força
1: <risos> não mas é, é é legal de ver assim realmente esse é, esse é o ponto que você tocou Geninho é, eu percebi eu sinceramente eu percebi como o artista conhece cada um da tua equipe porque lá com a gente tinha todo tinha todo todos os todos os músicos ou funcionários que que acompanham vocês ele tratava bem, sabia o nome, era uma resenha de, de amizade, né? Ele sabe, ele sabe realmente quem que é quem. Eu conheço artistas que nem você disse aí, que não sabe quem é o músico, sabe lá mal, mal, o Malemar produtor geral, o Rode, ali, e, e só. Não
0: faz questão também, não.
1: Falar, ah, cara, beleza, é funcionário, vai ter uma
0: dupla uma vez que aconteceu isso, a gente tava numa van e estavam falando isso, e os meninos ficaram. Putaço, porque o cara falava, não, funcionário é funcionário, não pode dar moral, não. É por o cara pisa na tua cabeça e tal, os moleques. Cara, não é possível que esse cara pense desse jeito. Mas tem pessoas que pensam, infelizmente, e às vezes é por conta disso, não sei se é ou não, mas é por conta disso que às vezes as coisas não acontecem na vida dessas pessoas.
1: E, e vocês sempre costumam, né? Voltando ao assunto do futebol, tá, mano? É para rolar humilhação. É, vocês sempre costumam <risos> jogar. <risos>
0: A gente jogava muito, cara, nossa, fazia uma diferença muito grande, até quando a gente marcava jogo contra, ah, hoje é contra Maringá FM, galera motivável viu? <risos> Tinha até um bicho, né? O bicho é aquela compensação financeira quando o um jogador ganha o um jogo.
1: Não, dava <risos> então, cara, pra ver era... que rolava mas isso, era... né?
0: É, mas era legal porque a gente fica muito tempo em ônibus, é muito, é muito difícil a nossa rotina, sabe? Longe de casa. Então às vezes é, são motivos, são atitudes como essas, são, são resenhas como essa que dão gás a mais, que motivam, sabe? É, eu acho que isso aí faz parte daquela, daquele assunto que a gente estava falando de motivação, motivação de equipe, dos caras não só estar tá ali trabalhar, monta cenário, monta, vai embora, monta, uhum. vai embora. Eu acho que é mais do que isso.
1: É, eu lembro, eu lembro de um jogo que tinha um cara que o falo pra você, ele era zagueiro e atacante ao mesmo tempo. Eu não lembro o nome <risos> dele. Enfim, hum. eu
0: sei ah, que... tinha um pessoal bom lá, viu? Na verdade, quando a gente ia contratar o pessoal, eu falava assim, a primeira pergunta não era nenhum nome. Ele falou, você joga bola? É eu isso joga. que eu ia te perguntar,
1: ó. Vocês contratam... <risos> não, ah, não sabe eu? Não sabe montar cenário? Não, isso aí a gente ensina, mas você jogar bola.
0: <risos> é isso aí. Ah, sabe tocar violão? Não? Ah, não pode te ver, isso é o de menos. joga bola? Joga, então, vem Mas era... Cara. Cara, era um ambiente muito bacana e, e aí depois de um tempo, quando a gente não conseguia mais jogar contra outras, é, outras equipes, até por conta, o pessoal queria sempre ganhar, às vezes tinha uma rivalidade ou outra e tava com os artistas e não podia machucar eles, né? Uhum. É, a gente começou a fazer contra a gente mesmo e aí tinha o time do Zé com o time do Cris, cara, era uma rivalidade assim, que era o mesmo time nossa, no final <risos> teve que parar até porque eles eles até saíram na frente, a gente virou, mas no final falou, cara, eu mesmo falei, falei, vamos dar uma parada, porque isso aí vai dar briga, uma hora, mas aí o que era é para ser um, é para ser um ambiente gostoso, vai acabar sendo de briga, não vai rolar. Mas era uma fase boa, viu? Assim, não tomara é... que volte logo e a gente consiga fazer, fazer essas coisas novamente.
1: Já fico o convite para a gente jogar, jogar contra <risos> o, o time de vocês. Se a gente tira essa invencibilidade, né? Aproveitar que vocês estão um pouco destreinados, né? Não, não tá indo para a estrada, não tá... tem que marcar o primeiro. Tem que ser o primeiro ali. Voltou, vamos jogar. <risos> pegar os caras de ressaca, né? Marca um dia que eles estão de ressaca que não rende. Não, mas você não sabe que essa era a tática de, do, do, do litro de chope na, na perto do gramado? Na, na beira ah, do gramado. pode
0: mais né? toda vez que for
1: assim. Mas é, eu tenho, uma, eu tenho uma curiosidade. Já, se já chegaram, sei lá, se atrasar é algum show por conta de um jogo antes... <risos> Já, cara, teve uma vez que
0: a gente, os moleques estavam tão viciados, cara, eu tava viciado viciados, jogavam viciado. Tanto é que teve uma vez em Santa Maria que acabou o show. Eu falei, brincando, eu falei, Ei, vamos jogar bola. Tava todo mundo arrebentado. O moleque falou, cara, se arrumar a quadra, nós vamos. Começou, a gente fez o cara abrir uma quadra de madrugada, uma quadra que não tinha nem inaugurado ainda, cara. E a gente foi jogar bola depois do, do show juntou a galera da desmontagem, falou, não, velho, põe outro para desmontar, sabe, desse tipo, mas já chegamos a atrasar, assim, nossa, muitas vezes. Às vezes os meninos falam, não, quero jogar, quero jogar. Isso era bom para eles, sabe, porque eles vivem uma rotina muito difícil, eles perdem totalmente a liberdade, e, e às vezes a gente tinha que fazer aquilo para eles realmente eles ajudarem, é... cara, pra eles começarem a render até um pouco mais, porque fica longe de casa, longe da família, então... Isso aí era muito bom para eles, mas já atrasamos.
1: <risos> eu, le eu lembro que, a, a, inclusive aqui em Maringá, o show, o show era na, na, na exposição. Começamos a jogar e deu 10h30. Acho que estava marcado para vocês entrar 11 h ou meia-noite. Eu sei que era 11h10, a gente estava no campo ainda. <risos>
0: falou tanto de responsabilidade, de fazer as coisas direito, aí atrasa para jogar bola Mas Marigal é diferente, porque o show sempre era de vocês, uhum. né? Na maioria das vezes era de vocês. Aí tava com o chefe, tava com todo mundo, falava, ah, não, tamo em casa, atrasado ah, da nada.
1: Não. Não, já era, não. Meu, eu falei assim, meu, o show não é meu hoje, né? É da, da arena, tá jogando, não jogar. É. Já, é já me entreguei aqui, já me entreguei aqui, já tá... <risos> Olha, mas é, mudando um pouquinho de assunto, né, é, tem alguma coisa que vocês fizeram é, profissionalmente que ajudou vocês a chegar onde vocês, vocês estão hoje, né, num sucesso tremendo e que hoje vocês não fazem mais?
0: Cara, eu, eu acho que não, tá? É lógico que como a gente sai do nada sim, a gente erra muito, tá? A gente não tem uma forma, a gente não tem uma faculdade para isso. E, e tudo serve serve de aprendizado na nossa vida Então eu acho que é isso que a gente leva Cara, isso não deu certo? Não deu Mas a gente tem que tirar a lição disso E a gente sempre teve muito disso, sabe? De todo mundo evoluir junto com a dupla Inclusive os artistas mesmo evoluírem E entenderem o quanto o quanto eles são importante e, e que, cara, não adianta simplesmente subir e cantar Ele é um artista, ele tem que fazer um algo a mais e não tem nada que a gente fez lá atrás que a gente mudaria hoje não, tá? Mas tem muita coisa que a gente faz hoje que a gente também fez lá atrás, tá? Tudo que a gente, eles sempre tiveram de humildade, eles prezaram por atender fã, de, de ter esse contato direto, eles mantêm até hoje. Então eu acho que isso sim é a coisa importante, que a gente não pode nunca deixar acabar, sabe? E e um diferencial dos meninos também é até até o Marquinhos deu entrevista esses dias para trás eu estava assistindo é, eu acho que falta muito nos artistas tá e desculpa até a crítica não é, não é pra para ninguém especificamente mas às vezes o artista ele quando ele chega no sucesso ele não é que ele fica cego mas ele começa a se achar dono da razão ele sabe tudo ele não precisa de ninguém não precisa de nada e às vezes falta muita gente para falar a verdade pra essa galera, pra esses artistas Exatamente. eu acho que é, às vezes os caras ah, é isso mesmo, acabou e tipo, é, empresário, não tá pensando mais em, ah, eu vou, cara, vou dar sermão no cara pra quê? O cara pode ficar bravo comigo ainda e existe muito isso, a gente chama até dos amigos do sucesso, muita <risos> gente que tudo que você faz, nossa, que lindo nossa, que bonito, e essa música, nossa, maravilhosa sabe? tem muita gente assim e eu acho, que, eu acho que isso aí foi um diferencial nosso também, tá? De ter pessoas... Que
1: falam não. Pra... Junto
0: com os meninos no dia a dia, que sabe falar ou não. Isso. Ó, oh, cara, não tá legal. O oh, que você achou do show? É, não foi legal. Nossa, mas nada tá bom. Não, cara. Não tô aqui para ser mais um. Nós vamos ser o número um. E a gente sempre lutou. Não adianta... Ah, a gente... Não, não pensava. Não, a gente pensava. A gente saía de casa todo dia para ser o número um. E a gente conseguiu. Tá? Mas não... Não é que a gente estava em casa, dormindo, de repente bateu na porta, ah, Faustão, oh, o melhor do ano é de vocês, a melhor música. Não, nunca. Entendeu? Se a gente lutar e não batalhar, as coisas não acontecem, cara. E, e um diferencial era isso. Porque eu sempre tive essa liberdade com os meninos, tá, de falar o que eu penso, de dar minha opinião. E eles sempre cobraram a gente. Lá atrás mesmo, é, o Zé e o Cris falavam eles vinham atitude de artistas que já tinham estourado e falavam, cara, não deixa a gente chegar nesse nível, não, tá? Eu quero que você... No caso, era eu e o Marquinhos, que ficava mais em cima, e falava, ó, oh, o dia que vocês chegarem e falarem isso, a gente vai, a gente vai enxergar, tá? Não vai, a gente não vai ser desse jeito. E até hoje é assim, sabe? Tem muita coisa que... Eu, eu tenho essa liberdade, tá? E, assim, não só eu, mas eu acho que os empresários também têm, o Felipe, o Vander, o Toninho... Edmar, todo mundo tem muita abertura com os meninos de realmente falar o que pensa e não falar o que o artista quer ouvir, eu acho que esse é um ponto é um ponto que, sim, que deve ser frisado porque, cara, o que mais eu, hoje em dia é artista que faz o que quer que atende fã a hora que quer rádio, assim, os parceiros contratando, sempre ajudaram ah, já foi, esse cara enche o saco, sabe? Os caras lutaram tanto, te ajudaram tanto. E, né, você deve passar isso. Tanto de gente que passa em rádio, né, na rádio. Ah, um dia você sucesso. Ah", quando chega o sucesso, o cara só olha pra cima, pra baixo. Hum. fala Não, não hum. que você esteja embaixo, tá? Muito pelo contrário. Nossa. Mas, assim, eu acho que a parceria tem que existir sempre, tá? A gente, quando chegou aí, não era ninguém. E a gente sempre foi muito bem recebido. Então, cara, um negócio que pode ter certeza que nunca vai mudar vai ser o tratamento nosso com as pessoas que nos ajudaram. Se com as pessoas que nunca nos ajudaram, sempre, se foram educados, prestativo, você imagina com quem ajudou a gente. Pô, não tem nada mais... Tem, assim, Cara, acho que nada mais gratificante do que a gente ir na rádio, por exemplo. A gente chegava aí na Maringá FM, cara, não tinha ninguém. Até porque ninguém conhecia os artistas. E a gente fazer depois um, um estúdio ao vivo com vocês lá e tá lotado de gente, você não consegui descer. Cara, isso aí é prazeroso pra gente que viveu todo o início da carreira dele, sabe? Você chegou e falou, nossa, já vim aqui e não tinha ninguém, hoje eu tô eu venho e a gente
1: sabe, não tem nem como entrar na rádio, tanta gente tem aí fora. É uma história que se repete a cada ano, tá? Isso daí, o artista chega, a gente faz um trabalho, o artista, enfim, abraça ele e ele retorna para fazer um estúdio show, às vezes nem tem noção do, do impacto que ele tem na cidade e quando chega para fazer um estúdio show, sabe, chega meio receoso aqui quando vê a multidão <risos> Chega ali enfim.
0: E aí, Maringá é diferente o, o público é muito bom de trabalhar Vocês, os contratantes É tudo muito bom, cara É um clima muito bom e, e além dos shows também, todos eles são muito bons A galera participa muito Então é uma das cidades que A gente, a gente pode até pensar em gravar um DVD um dia aí uhum. e. e sem dúvida que vai ser, vai ser um negócio muito grande e a galera vai participar e vamos ser muito bem recebidos aí. Não tenho, não tenho dúvida, sabe? É uma das cidades que a gente realmente ama tocar e ama as pessoas, os amigos que a gente tem aí na cidade.
1: Então, já tá anotado aqui, tá? A primeira vez que você participa de um podcast, <risos> de uma entrevista. É, não Cara, nessa
0: pandemia, o tanto de coisa que eu. Mano, muitos amigos, a galera, às vezes, pra bate-papo normal mesmo, eu. Cara, deixa quieto, porque eu tô me controlando até viu, eu sou impossível, eu gosto de falar as coisas mesmo, mas hoje em dia tem uma opinião, uma opinião formada é difícil, cara. É difícil, é melhor fazer o, o bom menino do que, do que às vezes dar uma opinião e te agradar. E é isso que eu tenho com os meninos que eu tava comentando agora. Eu não sou o tipo de pessoa que fala as coisas pra agradar. Se eu realmente tô falando, é porque é a minha opinião. E nossa, a gente já. A gente é briga já, não de nunca sair na mão porque nunca aconteceu, <risos> mas às vezes eles acharem que não era eu falei cara, não é, eu não acho isso isso foi ridículo, ou isso, sabe de ter esse tipo de papo com o irmão falar, cara, isso não funciona ó, pra mim, acho que isso não foi legal ó, se o show de hoje explodiu, ó pra mim, foi tudo isso, foi bom ou, sabe, de você ter uma opinião formada de de um cara que tá ali, que só quer o bem dele entendeu, eu se alguém quer mais o bem deles ali do que eu, não sei se existe, mas assim, é. o show é ruim pra mim, eu fico doido, sabe? Fala, cara, eu não gosto, sabe? Às vezes tem um festival com mais oito artistas, dez artistas, é, somos amigos, escritório, mesma coisa, estamos juntos, mas entrou ali dentro, Bruno, é Brasil e Argentina, cara, ninguém, eu não quero ser, entrar pra ser mais um show e acabar, não, o nosso show vai ser o melhor da noite, não interessa, vamos cara, vai entrar o Zé Neto Cristiano agora. Então a galera, puta, entrou os caras, sabe? Eu acho que você tem que ter essa motivação dos caras quererem, porque eles fazem, eles fazem 28 shows por mês, como eu tava comentando com você, e às vezes, cara, tem cidades que eles nem sabem o nome. Às vezes eles chegam na cidade, tá na correria, dobra, às vezes eles nem sabem o nome da cidade. É, eles chegam em cima da hora, às vezes eles sabem o nome, mas não sabem o estado e tudo mais. Mas, assim, pra gente... Às vezes é mais um show de 28 no mês, de 250 no ano, entendeu? Mas, cara, é para aquela cidade, às vezes é o show do ano, é o show da história da cidade. É o maior show que a cidade já teve. Então você não pode fazer simplesmente ah, cansado, ou tive um problema e tal. Cara, todo mundo tem problema, todo mundo, a artista também é ser humano, mas eu acredito que a partir do momento que ele entrou num palco ali, ele tem que fazer o melhor dele, tem que impressionar, ele tem que deixar marcado aquele momento. Às vezes tem pessoas que eles conversam com você e fala: "Nossa, teve um show uma vez do Zé Neto em 2000, o Zé Neto Cristiano, fala tá... Zé Neto o Chris fica Ah, <risos> teve um show em 2015, 2016 e nossa, aquele show para mim, sabe, é bom você realmente passar e depois de tantos anos, tantos artistas, você deixar algo marcado ali, entendeu? Isso é, isso é gratificante.
1: Não, mas é realmente, é isso que você tá dizendo faz todo sentido, porque para a cidade, né, ainda mais no patamar do Zé Neto Cristiano tá, Cristiano? Não vou esquecer de você. <risos> é, o... <risos> o show... Tá, Neto, fica até a dica. A é, dá uma é... briga danada. Hein? Já fica a dica aí, gente. Vou falar Zé Neto, é Zé Cristiano. <risos> <pra> não criar inimizades. <risos> e, e pra cidade... Cara, como... acontece... Isso é engraçado. Até
0: te cortando, acontece muito isso. E o Cris fica bravo. E não só com ele. Mas, é, às vezes, o cara chega no camarim e vai levar presente, leva só pra um, não leva pro outro. Nossa, já aconteceram situações de o cara levar um maior para um, menor pro outro, mano. Eu
1: é, imagina como é isso. Família,
0: ali eu tenho dois filhos, entendeu? E às vezes, pô, tem situações que você fica até, nossa, falo, como é que esse cara trouxe só um presente, sabe? Como que esse cara, sabe, o fã só veio falar com um, não falar com o outro, acontece muito.
1: Será que às vezes não é porque eu não sei, lá, é que assim, eu já, eu, eu já vi de tudo, né? Tem fã que vai pro camarim, às vezes não sabe o nome do artista, vai pela foto, né? E acaba, às vezes, não sabe o nome do... não sabe, eu sei. Eu não, sempre... já aconteceu
0: <risos> muito, muito. É, hoje, hoje, acho que por conta aí das rádios, hoje não, né? De muito tempo. A música chega antes do artista, tá? ela chega antes da imagem do artista, então nossa, a gente quando, quando estourou a Seu Police, né, que foi a música mais tocada do ano, em 2016, se eu não me engano, ninguém nem sabia que era o Neto Cristiano. Agora, acho que de uns dois anos pra cá, realmente, que eles começaram a ter uma imagem mais nossa, esse é o Zé Neto Cristiano. Mas, cara, falar pra você, tinha um tempo que eles já tinham comprado o avião deles, e aí era sempre assim, no primeiro show da semana eu ia com eles, e no último eu voltava. Voltava no mesmo avião. Mas Assim, no meio da semana, eu ia com a minha equipe, com tudo certinho. E, nossa, quantas vezes no aeroporto os meninos não estavam e a galera vinha fazer foto comigo. É, ah, o Zé Neto, o Zé Neto. Que, às vezes, só, só por conta de eu ter a barba, a barba por ser branquinho, o povo já olhava e falava, ah, o Zé Neto. Eu olhava, era um cara de barba branquinho. Pronto, nossa. E, às vezes, eu ficava aqui. puto. Eu ficava puto porque, eu, porque os meninos faziam de sacanagem da equipe como todo mundo tava de uniforme, o povo queria fazer fotos, né, né, sem conhecer os caras, queria fazer fotos, e aí todo mundo com sono, de manhã, virado, falava, oh, cadê o Zé Neto, os caras, aquele de costa? nossa, cara. Eu falava, não, não é possível, e tinha vezes que eu tava tão assim, que falava, "Mano, cara, é melhor fazer a foto do que explicar que não é e tal, eu quero fazer uma foto com você, não falava nada, eu falava, ah, beleza, vamos fazer, mas é isso que você falou, às vezes, assim, a música chega, mas é, o artista vai ser conhecido depois de muito outros trabalhos.
1: Para não perder o feeling, né? falando da, das cidades, para a cidade que contrata um show no patamar do, do Zeneto Cristiano, ela realmente é o show do ano, né pelo, pelo custo, né pela estrutura que envolve o nível do artista. Então, assim, é, essa dedicação tem que ser constante mesmo em, em todos os, os eventos, você está certo nisso de dar uma puxadinha de orelha neles quando você sentir que. Porque você está no mesmo barco que eles, né? Você, é legal que eles entendam que você, a sua cobrança não é uma cobrança de, de criticar, mas é de contribuir.
0: Exatamente, cara. Eu acho que é de contribuir mesmo. Às vezes tem muitas coisas que a gente fica pensando, fala, ah, cara, poderia deixar quieto isso, ah, esse show foi bom, foi ruim, deixa. Meu cachê veio do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas eu acho que não é isso, entendeu? Eu acho que aquilo que eu falei no começo, se você estiver saindo de casa para trabalhar, ah, porque eu ganho dinheiro bom naquilo que eu faço, cara, larga a mão de fazer isso. Porque uma hora não vai ser prazeroso. Então uhum. só o dinheiro não vai compensar. Então se você realmente não tiver paixão naquilo que você faz, larga a mão, cara. Larga a mão que lá na frente, ou você pode estar ganhando dinheiro, pode estar sendo bom, mas lá na frente você vai olhar para trás e falar, cara, eu perdi um tempo... É, que eu poderia ter feito o que eu gostava e só fiquei pelo dinheiro e hoje eu tô... Eu tô não, eu sou um cara infeliz. Você já
1: pensou em parar de trabalhar com a música com algum, em algum momento?
0: Já. <risos> Chega uma hora que tudo é cansativo, cara. A gente... Como eu falei, a gente abre mão de uma vida em busca de um sonho, tá? Mas um sonho que... Ele é nosso, mas ele é mais do Zé e do Cris do que nosso. Acaba sendo nosso, tá? Uhum. Mas chega uma hora que você repensa, você para, você olha para trás, você vê seu filho grande, você não conseguiu viver as fases da vida dele, você começa a, você começa a ter um outro tipo de sentimento. E é quando você, você pensa em desistir, de abrir mão, de fazer alguma outra coisa. Inclusive, eu já até já tive vários momentos desses, inclusive, já pedi conta pros meninos algumas vezes, mas eles não... Toda vez falam, não, você tá doido. Não vai, e eu... Porque, cara, até da última vez aconteceu isso. Eles já estavam com o mesmo show fazia um tempo. Eles não estavam buscando novidade. Estavam vivendo um momento muito bom. Tanto, tanto na carreira como financeiro. Então eles meio que esqueceram um pouco. Não é que esqueceram? Mas estavam no automático. Não queriam gravar música nova. Aquilo lá, do jeito que estava, estava bom para eles, entendeu? E uhum. vendo tudo aquilo eu falei com ele, eu falei, cara, ó, melhor eu ir embora, e se toca a vida de vocês, eu toco a minha, tal, porque eu não tava tendo mais motivação, eu não uhum. tinha, porque, cara, 28 shows no mês, você faz, é a mesma música, é o mesmo tudo, o público, tudo, é tudo muito maçante isso durante 8, 9 anos, se você não tiver esse estímulo pra você conseguir estimular a sua equipe, de ter um algo diferente, de conseguir motivar a sua equipe, não tem que eu estar tá ali também, sendo que eu não tô motivado, como é que eu vou motivar a minha equipe?
1: Surpreender, então, né?
0: É, então assim, não tinha mais o que buscar naquele momento, a gente já tinha, é, já tinha conquistado tudo, é, não que não tenha mais o que conquistar, uhum. mas já tinha saído, que nem eu falei, do menos cinco o ápice da carreira, aí chegou um momento que falou, cara, não dá mais, os meninos não querem, estão vivendo uma outra ideia, e assim, pra gente é muito difícil sair de casa, ficar dias longe, então se você não tiver essa motivação e se eles também não quiserem buscar algo novo, eu acho que é aquilo que eu falei, não é só pelo dinheiro, tá? O dinheiro, ele, ele ajuda, ele faz a diferença, sim, mas ele não é tudo na sua vida. É isso que eu falo, eu acho que se você faz alguma coisa que você não é feliz naquilo que você faz e você tá só pelo dinheiro, cara, abandona, larga a mão, o dinheiro não é tudo na vida. E eu tive esses momentos com os meninos, assim, já te respondendo mais uma vez, né? de querer desistir por conta disso, de você uhum. abandonar para viver um sonho e eles mesmos não estavam vivendo aquele sonho, então não tinha por que eu viver sozinho e eu querer e eu buscar e os caras que eram assim, os dois cabeças dos negócios não estavam tão motivados quanto eu, então uhum. eu achei que eu poderia atrapalhar ou ser o cara chato de querer cobrar um negócio que eles não queriam, então as conversas que a gente teve realmente, eles viram não, então vamos mudar, vamos fazer, vamos gravar música nova, que aí foi quando a gente gravou a Frida Curada em Cruzeiro. Ah, Inclusive, você mexeu gravava, aí, né? Vamos gravar uma música, tava aí veio a filha decorada. Aí, sabe, o show, a motivação de ter uma música nova, de rádio, música tocando diferente, é, é bom. É, é sempre bom ter esse
1: gostinho de, uhum. de coisa nova. Voltando à sua história lá, desde quando você começou a trabalhar com a música, você teve alguma influência de algum produtor? Você virou produtor dos meninos, né? Teve alguém que você se espelhou assim, que tava que, que te influenciou, né?
0: <risos> Cara, eu sempre tive dois caras que eu sempre tive uma admiração muito grande. tá assim, Na verdade, eu sempre tive por muitos, mas com dois realmente foi diferente. Um é o Pretinho, que era produtor do, do Humberto Ronaldo na época. Como a gente, na época, não tinha o um escritório né, fixo, era só o Edmário Marquinho. E aí também tinha o Peninha, na época que ele... Ele tinha entrado no Zé e no Cris, mas ficou, assim, não sei como é que ficou a situação dele, mas ele já era empresário também do Humberto Ronaldo, então a gente abria muitos shows do Humberto Ronaldo. Então a gente ia, ia muito, não, desculpa, a gente nem abria show, a gente ia participar dos shows deles. E eu sempre andei com os meninos, né, a gente até morou junto um tempo, em Goiânia, a gente morou junto um ano e pouco. E, e a gente andava junto e eu ia junto com eles então eu via o trabalho dele que era um trabalho um trabalho realmente muito muito diferenciado ele sempre foi um cara muito bem quisto no mercado sempre foi muito inteligente um cara um cara diferenciado então ele é um cara que, que eu realmente aprendi muito e com o Renato que inclusive fez um podcast com você né
2: uhum.
0: que você me mandou é um cara que eu também tenho uma admiração muito grande, véio, por conta do cara que ele é, do profissional, até a gente é muito amigo, mas no começo era um cara que, que sempre me ajudou muito, sempre, sempre teve junto comigo. A gente abria muito show né, do, do Henrique Juliano, o Henrique Juliano estouradaça, e a gente indo ali meio que... Oh, tal, tá, Dá licença, estamos chegando. E ele foi sempre um cara que realmente né, assim, sempre ajudou, sempre quis estar junto... Sempre, a gente sempre conversava muito, a gente trocava muita ideia, então é, são caras que realmente eu tenho uma admiração muito grande no meio. Tem outros mais aí, né, também tem o Bahia, que é muito amigo meu, tem o Lucas, né, que era do Gustavo, tem também o Luiz Mar, que ele fazia até a parte de pré-produção minha, um
2: uhum. cara
0: incrível também, tem muita gente boa no mercado, cara. A, gente, a gente realmente está muito bem servido de produtores mas os dois que realmente eu via trabalhando e sim não usava tudo que eles faziam, tá? <risos> Sempre tem a parte boa, a parte ruim né, de todo produtor. Você procura ver o que eles têm assim de mais, de mais interessante, tenta levar para sua vida. Mas esses dois aí são os caras que eu realmente quando a gente estava no começo eram os caras que que eu via trabalhar e que me serviram de exemplo.
1: Como é que foi o ponto de partida, assim? Você falou que no início da sua faculdade você conheceu a dupla, né? O Zé Neto e Irineu. <risos> Zé Neto e Irineu. Zé Neto e Irineu. Como, como é que foi? Como é que foi isso? Como, é, porque eu quero chegar no ponto. Como é que você começou a trabalhar no time realmente deles? Essa decisão. Você chegou neles? Você conhecia? Era amigo? Enfim.
0: Não, na verdade foi o Marquinhos, né? O Marquinhos que recebeu o convite do, do Edmar, né, para estar à frente da dupla. E aí, e aí o Marquinhos, na época, ele me chamou, na verdade ele chamou o Gil, eu não lembro como é que foi exatamente, mas eu lembro que ele falou, cara, tem uma dupla, tá precisando de um produtor, e, e vai ter um show inclusive hoje, era num lugar, nossa, não deu ninguém o um show, choveu, nossa, não, ficaram, não tinha nada no camarim, tinha, tiveram que pagar por um salgado do cara lá na época, não tinha nada, não tinha nem água, Sim, terrível, e nem teve o um show mas aí foi isso aí cara começou, começou por ele mesmo, e aí o começo é tudo o sonho, né cara, porque a gente é de ter equipe e aí depois de ter o primeiro ônibus, nossa, na festa primeiro ônibus, depois quando você tem carreta, nossa, carreta é tudo a evolução, sabe, tudo serve de aprendizado Primeira música a tocar na rádio, pô, a gente fazendo é showzinho foi? lá, a música tocar na rádio. Cara, legal. Nossa, é, é emocionante, porque.. Todo mundo você fala. Você vê as isso, coisas né? acontecendo, sabe? É, você vê as coisas acontecendo, você vê a música tocar na rádio e fala, cara, é gratificante porque é tudo muito, muito fora do que a gente vivia, sabe? Era tudo, é um sonho, a gente tá acreditando naquilo, vive daquilo, e aí você faz show de R$ reais, nossa. Chesão faz show de cinco, nossa, explodimos, sabe? Você vai vivendo tudo isso, aí, cara, é bom, é uma escola, é, tudo que você vive serve de aprendizado. Eu acho que todo, assim, todas as duplas artistas devem passar por isso isso é interessante, porque acaba sendo na faculdade, lá na frente eles acabam dando muito mais valor do que se o negócio realmente acontecer da noite pro dia. O cara, ele não sabe o processo, ele não, ele não vai dar valor naquilo, então vai ser passageiro. Então acho que o cara realmente tem que dar valor. Mas é mais ou menos isso. Aí ia assim, se o Marquinhos falou, oh, cara, tem a dupla e tal. Na verdade, falou um monte de coisa, né? Que ia vir não sei <risos> o quê, que ia vir um cenário do Luan. Nossa senhora, de... <risos> a gente pô. falou, nossa,
2: que promessas.
0: É, rolaram, mas é bom que a gente, a gente usa até de, de aprendizado, mas foi legal, cara. Foi legal, foi um som que a gente. A gente realmente a gente foi a fundo, a gente viveu junto e não tem nada mais gratificando do que você olhar para trás e falar, cara, que história, sabe? Eu não eu, eu assim eu sempre brinco com todo mundo, falar, cara, se você for um cara que vem pra terra e não faz nada diferente, tem que nem você viver, tipo, é, larga a mão, sabe? Eu acho que isso tem que pelo menos ser um cara que, se olhar para trás e falar, não, cara, valeu a pena ter, ter vindo, ter vivido, ter, sabe, realmente eu fiz a diferença, eu... Eu lutei e não fiquei em casa esperando as coisas acontecerem, esperando que tudo dê certo. Então eu uhum. acho que isso que é legal, de você olhar para trás, você fazer show em troca de roupa uhum. e do nada você está num projeto subindo no elevador com o William Bonner, com a, com, acho que era a Débora Seco na época, eu não lembro. Você olha e fala, caramba, véio, uhum. onde que eu tô, sabe? Onde é que eu cheguei? Aí de repente a gente chega lá no programa e ganha ainda. Nossa, é, eu tenho até uma foto do Zé no chão, ajoelhando, oferecendo para mim, assim, o, que me chama? o troféu, e é legal, cara, é, é muito gratificante você olhar para trás e você ver que tudo realmente valeu a pena.
1: Deve ser muito especial, né, esse momento aí de pass passar um filme na cabeça de vocês, de histórias de que você já vivenciou e chegar num programa renomado, né, e ganhar uma premiação.
0: Não, e também de tocar em Barreto, você chegar em Barreto, primeira vez, você toca só lá embaixo, de repente você vai pro estádio lá dentro, você vê aquele paredão de gente, você fala, cara, vê o povo cantando, sabe? É muito bom, é motivador, você olha e fala, nossa, é o caminho, chegamos, é, vamos mais a fundo, é isso, é, é prazeroso, cara. Você fazer shows fora do país, a gente já fez algumas turnês fora, já fez nos Estados Unidos duas vezes, já fez na Europa, chega nos lugares e fala, cara, não é possível, como é que chegou aqui, sabe, como é que acontece, como é que... então tudo, tudo é muito gratificante, e eu acho que, que se hoje realmente eu oh, não quero mais trabalhar com música, não é o que eu tenho, mais... não quero mais fazer, não tenho mais satisfação em fazer isso, eu acho que eu vou olhar para trás e vou, e vou pelo menos falar, cara, assim, acho que valeu a pena, não foi um tempo perdido não, realmente... A gente, a gente saiu do menos 5, igual eu falei algumas vezes, saiu do menos 10 e a gente conseguiu jogar no topo. E, e acho que o mais importante é sem pisar em ninguém, sem, sem ser desleal com ninguém, sem achar que quando a gente era sucesso, que era, acho que a gente está bem ainda. Né? Não está no topo, no topo mas está bem ainda. Mas, né, a gente não tem que pisar em ninguém, nunca precisamos pisar em ninguém para chegar. E se um dia ter que voltar a fazer shows pequenos ou shows para mil pessoas, duas mil, acho que a gente vai ser muito bem recebido por todo mundo que, que sempre abriu sempre a... A gente vai ser muito bem recebido por todo mundo que sempre abriu as portas pra gente, entendeu? Acho que uhum. é o mais importante da vida.
1: E como é que foi é, esses desafios né, que você vivenciou ao longo da sua carreira e como é que você superou isso? Pra estar tá onde você tá, sabe?
0: Cara, eu sempre fui... Não, eu sempre fui muito de... Cara, eu não tô feliz com aquilo, eu simplesmente... Ó, véio, não tá sendo prazeroso pra mim, eu, era isso, mas não é mais, então eu não quero e vou partir. Você tem que estar tá feliz, senão eu não compensa fazer. E, e aí eu fazia faculdade em Rio Preto na época, aí eu falei, não, eu quero ir pra São Paulo, eu vou fazer minha faculdade lá e eu quero isso. E isso. isso.
1: Liguei lá em São Paulo,
0: tava bem, comecei, estágios e tudo mais. Fiz a faculdade, comecei a faculdade lá. E assim, na empresa que eu trabalhava lá, eu fazia estágio, todo mundo falava inglês, cara. Eu falava, não, eu quero falar inglês, quero falar. Mas lá eu não, eu não ia conseguir, sabe, só fazendo o um curso normal. Não, eu vou ficar um tempo fora, vou morar fora e vou falar e vou virar. Larguei tudo que eu tinha lá, na verdade. Não que eu, eu não sou de persistir, mas eu não tava feliz naquilo, sabe? Então eu não, eu vou. E aí eu fui, eu fiquei dois anos na Irlanda. É, viajei pra caramba, estudei tudo, e aí quando comecei a normalizar as coisas lá, eu tinha aquela pretensão até de ficar por lá, eu voltei falei, ah, não tô feliz, já fiz tudo o que tinha que fazer aqui e não tenho muito mais objetivos aqui, então não adianta ficar por ficar e não ser feliz, entendeu?
2: Uhum.
0: E eu voltei aí foi quando eu voltei que a gente voltou a fazer alguns eventos na época e aí, e aí surgiu a possibilidade de estar com o Zé com o Chris. É difícil, cara. É difícil porque você, você vive tudo isso, você estuda muito tudo mais. Você imagina, você ficar fora, morar, é, fazer faculdade tudo, e de repente voltar e trabalhar com a dupla que faz show em troca de roupa, sabe? É, o cara fala, véi, você fez tudo isso em troca do quê? tipo? O <risos> que, que valeu a pena? Mas tipo, foi um negócio que a gente gostava, um negócio que eu sempre gostei. Então, assim... É, é isso, eu tô feliz com isso, eu acho que é isso que eu vou me dar bem fazendo e é isso que eu quero fazer.
1: E Seguir a sua intenção, né? Seguir a sua intuição, né?
0: <risos> é, eu segui, é assim, por isso que eu falo muito é, sobre isso, eu poderia, eu poderia estar em São Paulo trabalhando numa grande empresa, um multinacional, poderia estar morando fora do país, poderia estar fazendo outras coisas, porque uhum. sempre fui meio doido para isso, de querer objetivos e coisas novas, mas não era o que me fazia feliz. Então eu busquei realmente a minha felicidade. No começo não é Mil Maravilhas, eu até eu sempre brinco com a galera, pergunto. Até esses dias para trás eu estava no estúdio junto com o Dudu Oliveira e chegou um menino também, lá o Matheus Gabriel, muito bom por sinal. E ele é, é lá de Rio Preto. Ele fez faculdade também, eu não lembro a faculdade que ele fez. E agora decidiu cantar. E está seguindo a carreira, está tá super bem. E aí os pais dele estavam lá um dia no estúdio. Aí eu perguntei brincando, eu falei, ô oh, como é que foi? Ele chegando em vocês e falava: pai, quero ser cantor. <risos> pai olhou e falou, cara, foi difícil, viu? porque você faz tudo, você luta, você trabalha, você dá o suporte, né? O cara se forma, fala, nossa, agora deu certo. Aí o cara chega e fala, velho, quero ser cantor.
1: Vou trocar por. E eu, eu
0: sempre dou risada porque é, já com o Zé e com o Cris era a mesma coisa também, né? O, o Cris também estudou tava com um emprego bom, já era gerente já da onde ele trabalhava, da farmácia, e aí, do nada, chegou na mãe dele e falou, ó, oh, quero cantar. <risos> o cara, imagina se fosse com a gente, com meu filho, é porque eu já estou mais acostumado e calejado, mas não é, não é de se aceitar
1: numa é boa, né? <risos> é ter aceitado numa boa nessa né, situação aí. Não... É, é... Foi guerreiro também os pais, né? Tem que tirar o chapéu. E depois é que o negócio acontece, é bom. Fala, nossa, que legal. E, e quando não acontece?
0: É, isso aí, às vezes, é um, é um exemplo do cara que aconteceu, do Zé e do Cris. As coisas deram certo. E quando as coisas não dão certo, cara? Eu, você bater a cabeça e o povo olhar e falar, cara, o que foi fazer na sua vida? Você
1: lutou, estudou, <risos> fez tudo e jogou fora. então Mas tem muito caso que não acontece, né infelizmente. ou Até mesmo por, por conta da pessoa, né? Falta esse, essa vontade, né? Essa decisão. Ô, Janinho, fala um pouco da tua rotina pra mim. Como que é o planejamento do show, quando você sai com os meninos pra um evento e quais os desafios, a rotina né? rotina agora
0: é só dormir. <risos> Vou na academia e jogo um tênis só, mais nada. <risos> Não, mas é, é,
1: onde, é, é em situações normais, como é que é a sua rotina? Quando você pega a estrada, tem um evento, quais são os desafios que você enfrenta quando você vai para um show? A
0: gente sai de viagem, né? Eu faço sempre a parte de pré-produção. Na verdade, eu tenho o pessoal no escritório que me ajuda, me auxilia com isso, que era, era o Luiz Mar, agora você é na Nusca. A Nusca também ajudava, tá? O Luiz Mar, inclusive são pessoas que me ajudam muito, tá, ele que é muito show, cara, é muita coisa, e são muitas informações, é uma equipe grande, é aeroporto, é piloto, é, é uma carreta aqui com cenário, eu tenho outra na Bahia, que os caras têm que começar a montagem amanhã de manhã, é o, é o hotel que ele entra e se hospeda mais cedo, cara, é muita coisa, é muita coisa, então se você não tiver uma equipe realmente boa, você não consegue fazer não, ou consegue ficar fica doido a cabeça. Mas o meu, o meu realmente tem uma equipe muito boa, ajuda muito. E aí o pessoal, eles fazem a parte de pré-produção, tá? E aí dá uma mastigada, que é, é de receber a ficha de produção do contratante. A ficha de produção, para quem não sabe, é uma ficha onde tem as informações do show, o hotel, o som que vai atender, aonde vai ser, o local, o horário. Tem todas as informações do evento e nessa ficha de produção. E eles que recebem essa ficha, a primeira peneirada, vamos dizer assim, eles que fazem, eles que fazem ligam, tal, checam, e aí depois eles passam para mim. Aí eu faço isso aí durante a semana, tá? Eu tô de folga, normalmente eu não tô de folga, chego em casa segunda-feira, por exemplo, eu tenho que pegar e já começar a ligar, porque já na quarta, quinta começa show, então você tem que se antecipar, se tiver um problema com o som, com alguma coisa, você tem que mudar nesse meio tempo. E aí, quando a gente chega na cidade, a gente vai pro hotel, tá? Eu deixo a equipe, banda e a técnica, o pessoal toma um banho, a banda continua no hotel e aí o pessoal da técnica vai pro palco comigo. Chegou no palco, eles fazem a montagem, tá? Do cenário. Por volta de 5, 6 horas da tarde, o palco já tá montado. Geralmente a gente passa som, tá? Em todos uhum. os lugares, mesmo tendo a gente trabalhando com mesa digital, a gente ainda tem esse costume de passar som.
1: Com a dupla você passa som?
0: Não, com a equipe, com banda, né? Porque uhum. em, em, em algumas ocasiões, geralmente nem a banda passa mais, tá? Eles estão trabalhando, trabalha dessa forma que fica muito exaustivo uhum. e acaba, acaba não fazendo, mas a gente, a gente sempre passa. Passa som com a banda, sete, oito horas a gente finaliza, volta pro palco, desculpa, volta pro hotel, do hotel você janta, toma um banho, se der pra descansar bem, se não der, você volta pro palco. O show começa às 11 h 30 a gente chega sempre uma hora e meia antes do show, a gente faz atendimento de fã, imprensa, do contratante, equipe, família, a gente sempre foram um... Sempre atendeu todo mundo Nossa, tem <risos> vezes que é, é até exaustivo, sabe Porque, nossa, é muita gente É muita coisa na cabeça E, e atende mas, sei. Eles têm isso, eles atendem Todo mundo, é muito bacana da parte deles isso Show Aí você tem todo esse Todo esse trabalho antes, depois tem execução do show Uma hora e meia né? O show dos meninos sempre é de uma hora e meia, duas horas Executam um o show Acabou, vai para desmontagem Aí é desmontar tudo que você fez, em torno de quatro horas para fazer tudo, para desmontar instrumentos, montar cenário. Desmonta, fecha carreta e vai para outra cidade. <risos> Ou se não, a gente deixa o pessoal para trás, dependendo de onde for o show. E aí vou para o aeroporto e chega cedo. E aí a outra equipe já tá desde cedo montando. Então, assim, é tudo muito sincronizado. Se você errar aqui, nossa, vira um dominó que você não. Você não consegue contê-la na frente.
1: Eu quero fazer um parêntese aí, né? Uma hora e meia, duas horas, não sei em qual situação, né? Porque eu lembro que quando teve um show aqui em Maringá e eu tinha um show na. eu tinha que lançar meu show na barraca, <risos> duas tá horas ligando, e meia, mano. nada. Acaba na... esse show. Eu quase fui lá puxar o Zé Neto e o Cris do palco. Foi o É verdade, eu não...
0: eu não lembrava disso, é verdade. Nossa, não, toda vez que toca aí, eles ficam. Tocam muito, fazem mais. E aí tinha tinha a barraca universitária de vocês, eu né?
1: Eu, eu com Ferrugem Ferrugem e o Léo e Santana naquele dia. E, e o, o Zé Ferrugem. ainda apareceu aquele dia, não foi lá ainda? Foi, foi. E, e assim, eu passou tal <risos> show do Ferrugem e eu falei assim, e nada de acabar, nada. Eu olhava, eu lembro que eu te cutucava, falei, geninho, acaba esse negócio, velho. Já, já duas <risos> e pouco, assim, e nada. E já olhava lá duas horas de show, duas e dez, e nada desses meninos. Eu falei, vou desligar a luz. Nossa, é
0: verdade. Depois... Agora eu lembrei. Não, e, e o Zé cansado, não, vou embora, porque todo ano a gente sempre tinha tradição de ir lá, né? Uhum. Lá na barraca. E ele, não, vou embora, tá? Eu falei, então tá, velho, tranquilo. Beleza. Geralmente quando eles vão para outros eventos, ou barraco, o camarote, sempre vai uma segurança na frente. Já viu onde vai ser o espaço? Não, por nada, mas é Sim. bom ter uma precauçãozinha para não ter nenhum tipo de problema. Esse dia ele não falou nada para ninguém. Falou que embora, acho que o carro estava passando na frente, ele parou o carro, desceu. A hora que eu vi o vídeo, acho que não foi nem dele, foi um vídeo que você me mandou, inclusive, dele cantando com o Ferroche.
1: <risos> falei, bom. Pelo e amor de Deus. Deus. E eu falei, Deus. Deus. assim, vocês querem ir? Eu preparo tudo lá, né? Enfim, toda, tudo receptivo, mas... De repente, eu tô chegando, né, eu, eu, eu saí da arena e fui a Barraca Universitária, aí a van, dos, a, uma van descendo, né, a segurança pedindo para liberar uma van, foi falei, que van? Ah, eu, a van do Zé Neto. Eu falei, ué, <risos> ia dormir, não ia
0: <risos> É, nossa, eles estavam cansados, tinham feito um show, não sei onde que era, eles estavam cansados, virados, e ele foi lá. Não, a gente e... já tinha ido no outro ano, né?
1: Já, já, tinha, já tinha, tinha ido um, ido um day ao. off. Quando você... a gente tocou. Nossa, sempre foi. É, uma sempre uma foi história feliz legal: feliz. que você, você estava num day off, né? E, e uma das missões era tomar conta do Zeneto, né? <risos> 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 Dá trabalho o ah, homem, viu?
0: Não, viu, cara? Você vê que até hoje ele. Até hoje ele faz uns vídeos lá com a galera dele. Ele. Nossa, bebe demais, bebe demais, todo dia. E festa, e. e... Gosta mesmo, sabe? É um negócio que não faz por. Ah, não quero ver. Não, ele gosta mesmo. É festa do dia até de manhã.
1: Coitado do Samir aquele dia, né? O, é, o Samir
0: é a segurança dele. O Samir, tadinho, passa mal porque ele, ele inventa os negócios. Uma vez a gente fez um show lá em Governador Valadares. Acabou o show, ele foi na feira, cara. Acabou o show, ele foi na feira junto com o Samir e andou a feira inteira, comprou um monte de coisa na feira. Depois ele foi num bar jogar sinuca com um cara lá, não, e eu acordei no outro dia, eu vendo eu o vendo ao vivo dele assim, cara, né, que já tinha acontecido, mas eu vendo tudo de nada, ele tá na, ele tá na feira, porque ele tá num bar, porque ele tá numa
1: escola, eu <risos> meu Deus, <risos> que eu só mirar atrás dele, cara, é, ele... <risos> ele é uma arma, é uma mala, né, esse dia em Maringá Maringado eu trabalho. Vai...
0: Foga, e é sempre daquele jeito Onde chega É sempre brincar O pessoal sempre perguntou oh, Ele é daquele jeito E fala Todo dia cara Ele, ele é muito assim, é Espontâneo É um cara que sempre Tá de bem com a vida Sempre acorda muito bem E é difícil Ver ele de mau humor tá? Eu acho que eu nunca vi Ele acordando de mau humor Na verdade Geralmente a gente sempre acorda tá? Eu nunca vi tá? Eu já morei junto com eles a gente... a gente anda muito junto A gente tem uma convivência assim, Muito grande E eu Dificilmente vi ele ele de mau humor, já vi ele bravo pra gostar, mas de mau humor, de não tá bem. É às vezes tem vezes que é até difícil, porque você tem uma reunião, coisa importante pra conversar, e tudo é motivo de brincadeira, chacota, mas é bom, é bom que alegra
1: o ambiente. E eu, eu vejo que, assim, né, nesse dia que, que ele foi especificamente, né, para curtir o evento, você e, e, tava também com a gente, teve no, no dia do day off, eu falo que você foi curtir, a gente montou um camarote, um chopeira, enfim, assim, é, eu vi como que ele lida, né, até como é que ele sabe lidar com esse assédio dos fãs, né, essa, é, porque assim, ele chama atenção, né, chega... É, olha o Zé Neto, enfim.
0: Não, ele faz uns negócios. Geralmente o povo manda foto dele andando de bicicleta numa avenida principal de Rio Preto, seis horas da tarde. O cara falou, oh, tem um cara igualzinho, o andando de bicicleta. Mas não é ele não, né? Você acha que o cara é doido de andar uma hora dessa aí vai ver ele. <risos> Sabe? O Cris também faz isso direto. Uma vez o Cris foi, foi no Poupa Tempo, tá? não sei se tem aí no Paraná, se é algum outro nome, deve ser, mas Sim. É um lugar onde a gente faz documentos, tudo. E eles acham que tem hora que eles, sabe? Eles estão tão acostumados com isso, de ser simples, que eu acho que tem hora que não cai a de quem eles são, sabe? O Zé, o, o Zé não. O Cris, dias atrás, foi num pouco a tempo, sabe? Fazer documentos, sabe? O segurança uhum. brava, ele salvou tá, o lugar. Ele, tipo, não sabe? E fala, cara, vai embora. Só quero trabalhando Tá me atrapalhando. vai um... ficar Fala, velho, você me atrapalhando. Vai embora. Você é doido, cabeça? Mas eles são muito simples, cara. Graças a Deus, até hoje, são pessoas que não, que não mudaram o sucesso, não.
1: É. É, eu, eu Realmente, eu percebo isso. E, e assim, conhecendo mais a fundo, você, você realmente tem ciência que eles não mudaram, né? São... Você tanto contando, quando a gente conhece... Espero acaba... que
0: não mude também, viu, Bruno? Vai que fala aqui, que muda, ferrou.
1: É, ultimamente, né, a gente tem que, ó, falar, até, até essa data não mudaram, viu, ah, gente? Ó. Até hoje, põe a data embaixo,
0: vai que chega no show aí, vai abrir o uma dupla vai abrir shows, os caras vão lá e fecha a cortina, ah. atende no camarim e fala velho, o cara foi lá, falou um monte de coisa, mas
1: <risos> tudo mentira, viu? <risos> tudo mentira. Mas o Janinho, qual que foi o maior evento que você já participou, com, com seja com os meninos ou com você, com o produtor?
0: Ah, a gente já fez alguns eventos, cara, grandes. Eu acho que o maior que a gente fez foi um festeja, festeja BH, foi no Mineirão, acho que tinham 80 mil pessoas. Nossa, já gente. Já fizemos. É, gente, esse aí foi até o especial de final de ano da Globo. A gente já fez já a Pecuária de Goiânia, já com 70 mil. Já fizemos também em Barreta, Arena Entupida. Também não sei quanto cabe lá, mas deve caber mais de 50 mil. É, já fizemos alguns eventos expressivos aí.
1: <risos> <risos> Graças a Deus. É, imagina, né? E quando deve, isso deve ser emocionante, né? E uma sensação única, né, o artista, né? E para vocês também.
0: É, tem alguns lugares, por exemplo, em Barretos, mesmo você você vem num palco andando, é uma descida, você vem, e aí a hora que você entra no palco, você olha assim, é um paredão de gente, cara. É muita gente, é um paredão. De onde você olha a gente, fala: "Meu Deus, e aí, às vezes, você nem se dá conta, sabe? Você quer fazer o show acontecer, mas tem hora que você para para pensar, você olha, nossa, olha a história desse lugar, olha, olha tudo que aconteceu, todo mundo que passou por aqui, e a gente chegar hoje ser uma das atrações principais de um, de um evento desse é, é gratificante.
1: E, e fala para mim, como é que é, é especificamente a gravação? Eu sei que vocês já fizeram diversos, diversos DVDs, como é que é a gravação de um DVD? Me fala um pouco dos bastidores, como é que é, é essa emoção por trás desse projeto que assim, é marcante né, na vida do, do artista e enfim, de todo mundo.
0: É mais fácil que fazer live. <risos> ah, não, é uma brincadeira, mas ah, é um processo bem complexo. Tá? É tudo novo, é um São... show novo.
1: São quantos DVDs que vocês já fizeram?
0: O, o Zeneto Cristiano tem quatro DVDs, né? Um em Rio Preto, um em Cuiabá, um em São Paulo e um BH. São uhum. quatro DVDs total. Com público, né? E tiveram alguns acústicos tudo mais, que aí sem público a gente não conta, mas uhum. DVD com público foram quatro. É... Escolha de repertório, é tudo muito minucioso. É, depois você escolher produção, escolher quem que quem que vai fazer a produção do DVD, a parte musical, é, escolher é tudo muito complexo. É um show que você faz, mas é bem diferente. É bem diferente por conta de ter muitos detalhes. Geralmente você não trabalha com palco normal. Você tem que ter os detalhes, um piso, é um piso totalmente preto. Geralmente, quando você faz, você não tem. Se tiver uma mancha ou outro tranquilo, o DVD você não pode ter esses detalhes. Banda é detalhe. Que tole com música, é, é o repertório, é o público em si participando, porque geralmente são músicas autorais, então você não pode deixar a galera esfriar, tá? porque senão você perde aquele, aquele brilho da galera participando num DVD. Então você tem que montar de acordo com o que tem uma dinâmica boa, uhum. e que você tenha o público realmente 100% durante a gravação. Acontece muito do pessoal... Às vezes você fazer DVD e voltar muitas músicas e o pessoal dá uma esfriada. Isso aí no produto final não é interessante. Mas é complexo. Qualquer Mas é uma. mais fácil fazer live. É mais <risos> difícil, porque é ao vivo, né, cara? E se você faz um DVD, se tudo der errado, você errou a música, errou, falou uma besteira, qualquer coisa que você fizer, você refaz, tá tudo gravado? E a live é instantânea, você faz um... Faz uma borrada ali, meu Deus, é cinco minutos, tá o mundo inteiro comentando, julgando, falando, então assim, é bem complexo, além de você ter um termômetro ali na hora, né, que é o público participando, ó, 1 milhão e oitocentos, uns setecentos, ó, tá caindo, interação, então é, é um programa de TV, né, que você fica vendo ali como é que tá a sua audiência. Uhum. E sem contar que você tem que estar tá sempre buscando novidade, né? Porque se você voltar a fazer e fazer sempre a mesma coisa, é né? igual fazer um programa de TV e passar o mesmo cara participando ou cantando a música todos os dias. É, na... uhum. Vai fazer um legal, dois, mas a partir do quarto, quinto não vai ter mais público participando.
1: É. E qual, assim, qual que foi o mais especial? Qual foi o DVD mais especial aí? Por quê? Cara, todos eles foram especiais,
0: tá? Eu não sei qual foi mais mas eu posso te contar uma a um. Em Rio Preto era o primeiro DVD, tá? Era tudo novo, era aquele negócio, tipo, mano, possa acontecer e tal. Então, por ser em Rio Preto, foi, foi incrível. O segundo, acho que ali foi... A gente achava que uma consagração, mas não era, tá? Hoje, vendo, olhando pra trás, a gente vê que não era tudo aquilo. Mas era aquele momento que você faz um DVD pra 25 mil pessoas em Cuiabá, é, você tem a música mais tocada do ano, que foi a Polícia e você, você refazer ela.
2: Uhum. Você
0: tem as participações. E no dia de Cuiabá, a gente também teve um probleminha, um probleminha entre aspas, né? É, que era um show, show do Chitãozinho Chororó, Jorge Matheus e Bruno Marrone no mesmo dia. Não sei se, se houve em partes um desentendimento, mas houve, e a gente fez assim colocou 25 mil pessoas, então. Ali, ali foi muito legal, até, até chorei no final do DVD, porque realmente ali foi um... Fala, cara, a gente realmente chegou. É, depois a gente passou um processo de idas e vintas, né? A gente não conseguiu acertar um repertório em Cuiabá, a gente não acertou a virada, foi um repertório, um repertório muito bom, pra mim é muito bom, mas a gente saiu com a música errada e... O negócio realmente não aconteceu. A gente passou, foi, vai, não volta, ia nos eventos, batia na trave, encontratando reclamando. Enfim, a gente passou uma dificuldadezinha aí. Mas aí veio o acústico. O acústico que a gente gravou em Goiânia, até isso aí foi até no Ivan. E aí veio. veio a largar das traças.
1: Essa explodiu, né? Largada das traças. Aí a gente fez o acústico, né? O acústico, que
0: aí ali foi. Foi o divisor de águas na carreira, realmente. Foi a hora que, realmente, agora, que aí veio largar as traças naquele, naquele acústico. Foi a música mais tocada do ano. A gente ganhou o Caldeirão de Ouro, Prêmio de show Multishow, é, tudo. Tudo que tinha para ganhar nós ganhamos aquele ano, graças a Deus. É, aí depois, a gente já tava com o DVD marcado, inclusive até o escritório queria desmarcar. Não, já foi e tá? tal. não. Não tinham o que fazer. Porque a gente já tinha marcado o DVD antes do acústico. Ali eram as guias. era mais ou menos as guias a galera ouvir as músicas e começar a aprender. E graças a Deus, Deus abençoou. E a gente explodiu, assim, gigante por não. Graças é. a Deus, foi... Era o um momento que a gente precisava acertar alguma coisa. E a gente... a gente não acertou um gol normal. acertou no ângulo lá, no Maracanã lotado. E, bum, explodimos. Aí mesmo assim, a gente foi pro DVD em São Paulo, já gravando... Com tudo, as coisas andando, as músicas andando, é diferente porque você não tem aquela pressão inicial de começar e putz, será que vai ser boa aceitação de tal? Não, já era, ah, já foi. E aí mesmo assim ainda vieram músicas novas que não tinham acontecido na coxa, que foi, que foi a notificação preferida, que eu acho que é a quarta música mais tocada do Spotify, Spotify não, do YouTube, e eu acho que segunda é Largada atrás. Então, ela foi a quarta música. Imagina, velho, duas músicas dessa num disco. Veio Mulher Maravilha, enfim, só sucesso. Hum. E o de só... BH, que foi o último. E também foi um DVD legal, mas assim. A gente achou que poderia ter uma saída melhor de música, tá? Não foi o que a gente, a gente esperava. Mas um, um disco que andou, tá? É, eu acho que por conta do repertório que a gente tinha, ele poderia ter sido melhor. Mas. Também, né, já veio logo a pandemia E a gente não conseguiu nem trabalhar Mas foi um, foi um DVD bom também Acho que todos os quatro Não tem nenhum que não foi, que não foi interessante Todos eles foram Foram muito bons Graças a Deus A gente, a gente nunca errou muito longe repertório Quando eu falo de errar repertório É de não ter um sucesso de música mais do cada do ano tá? é, uhum. é isso pra gente É o que não foi um sucesso repertório Mas eles Todos eles sempre tiveram músicas muito boas, os meninos são muito bons com a escolha de repertório, marquinho, escritório, não tem, não tem o que falar, sabe? A gente tem realmente um drinking, igual você falou.
1: <risos> é, mas é bem isso mesmo. Mas é assim, você citou algumas, alguns dados sobre as músicas dos meninos, né? Tá mais tocada no YouTube, foi alegada as traças das músicas, enfim, mas para você, é, qual que é a. A diferença de um artista estar tá estourado, por exemplo, em alguma plataforma online, por, é, YouTube, é, Spotify, enfim, Deezer, e estar tá estourado no rádio, sabe? Qual, que, qual que é esse diferencial que você enxerga?
0: Cara, as plataformas, é, elas hoje em dia acabaram se tornando uma ferramenta muito importante, tá? Mas o rádio sempre foi o rádio, cara. Não tem jeito. O, o cara que fala que estourou na internet, não estourou no rádio... São poucos, tá? Mas também é algo passageiro. É algo que não vai durar muito tempo, tá? acredito eu. E eu acho que o rádio faz toda a diferença. Tá? Eu acho que o, o cara que não é sucesso no rádio, ele não é sucesso. A gente sempre fez assim, um trabalho de rádio muito interessante, tá? O, o rádio, ele consegue atingir todos os públicos, todas as faixas etárias, sim, ele é muito abrangente. Então, hoje, lógico, com internet, tecnologia, a gente tem plataformas que estão ajudando muito, tá? E a gente tem um termômetro também diferente, mas a gente só estourou quando realmente as músicas estouram em rádio. Se ela estourar na internet, ele estourar no rádio... Ela não estoura, entendeu? Ela, ela fica naquele meio campo ali. Então, tem muitos artistas que hoje em dia, eles optam por fazer só, só, só internet. Não sei se tá deixando de rádio, mas é bom pra gente. <risos> faz rádio, a gente faz e, e é o que ainda é, é o diferencial da nossa carreira, é isso.
1: O rádio é consagra, de... né? O rádio, ele, ele tem esse perfil de consagrar o artista.
0: Não, e a música que toca na rádio é a música é a música que toca depois nos shows, que toca na rua, o som é isso, é o povo, é, é o povo mesmo que está ouvindo, é o nosso público. Então a gente fala direto com eles. Então é, eu acho que é muito importante. Até a gente teve uma, a gente teve uma experiência de uma das últimas músicas que a gente lançou Nesse DVD de BH, que ela era, ela batia números incríveis em todas assim, as plataformas. E a gente fazia, a gente sempre faz show muito lá para cima, no Nordeste, é, geralmente em dezembro, em janeiro. E é um termômetro que eu tenho muito grande, sabe? É, todo show que tem nosso lá para cima, esses lugares, assim, a gente. Eu sempre vou mais cedo, sempre tem banda de abertura, faço questão de ver o que tá acontecendo, o que, que tá rolando, o que, que os caras estão tocando. Tem, às vezes tem cada coisa que você encontra e fala, mano, não é possível. Nunca ouvi essa música, todo mundo cantando, e você vê que é sucesso, você vê a aceitação do público. Então, é um termômetro que eu faço, é de sempre ir para shows de banda de abertura, principalmente em norte, nordeste, porque eles têm, um, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. E ali eu consigo ter um termômetro de tudo uhum. que acontece. É incrível, se a música estiver tocando em rádio, a galera... Ali das bandas de abertura, os carros de som tocam, e, e é sucesso. Eu acho que são os dois fundamentais. As plataformas, e esse é o exemplo que eu tô, eu tô dando, a gente tinha uma música que tocava muito em plataforma, tocava muito, mas você ia para esse, esse show de abertura e a música não tocava. E aí falava, cara, e aí? A música tá bem internet, mas o povo não tá, não tá cantando, as bandas não cantam, o carro de som não tá tocando, então a gente não tinha esse termômetro, e a música realmente foi boa, mas não foi o sucesso de você ouvir uma largada das traças e as bandas de abertura tocar cinco vezes antes de você tocar. Tipo, antes até tinha isso, né, galera? Ah, tal música minha você não toca? Eu acho maravilhoso quer tocar para fazer o repertório inteiro. Né? É bom, quanto mais tocar melhor. E sinal que nós estamos bem, né? O Dura se gente estivesse tocando, mas tocando, né? É, tem muito e, isso. Nossa, tinha muito, os artistas faziam, ah, essa música não, porque o meu artista toca, essa toca, essa é minha do show, não, é o momento especial do show, você não pode tocar. Hã?
1: Eu já tomei é. chamada de produtor, assim, pô, o DJ tá tocando. Pior que DJ... se gente
0: estivesse tocando, pensou se o DJ estivesse tocando a banda, eu falava, meu Deus, ferrou, ninguém tá tocando. Mas eu, eu sempre vi com bons olhos isso. Se o cara tá fazendo é porque é sucesso e quanto mais executar, melhor e vão pra cima. Mas tinha isso, né? Essa política do...
2: Sim. Ah, não
0: toca tal música. Não, e às vezes tinha a música dos outros. O cara fala, ah, essa música é a música X do meu show, é a música crucial, então tira também, sabe?
1: Cara... Isso é terrível. Eu
0: achava era bom.
1: Ah, você é diferenciado hoje, né? <risos> Nessa sua vivência, assim qual que foi o maior perrengue que você já passou? Ah, sempre
0: tem, até hoje tem perrengue, <risos> mas acho que o mais, o mais marcante assim foi uma vez que a gente, a gente vendeu alguns shows antecipados, 15 mil cada show na época, e aí o cara pagou antecipado, comprou acho que dois ou três shows e a gente não tinha microfone, não tinha nada e foi pro Paraguai comprar, e foi eu, o Zé, o Cris, o Marquinho e o Gui, né, que... É o filho do Marquinhos. E o Marquinhos falou, não, conhece tudo lá. a assim, seu horário de ir, horário de voltar. Fica tranquilo. E no final, a gente, a gente fez a compra, voltou. O dinheiro contado, que era o dinheiro da nossa vida. Aí voltamos. O carro do Marquinhos quebrou em cima da ponte. E aí era divisa, São Paulo e Mato Grosso. Você no... ligava... E aí o seguro dele tinha vencido, não conseguia ninguém para resgatar. Aí você ligava em São Paulo, cara, não, aí é Mato Grosso. E a é Mato Grosso, não, é São Paulo. <risos> e, e a gente, antes de começar o nosso trajeto, a gente passou em um amigo nosso, Dourado. O cara falou, véi, tem que ser um louco, viajar de madrugada. E o Marquinhos falou que a tática era madrugada, né? Então foi madrugada, é onde a galera realmente, eles mais olham, hein? não estou entendendo ninguém a fazer isso não, por mais que a gente passou isso e aí a gente ficou lá e dormiu e todo mundo com medo toda a base policial que passava a gente rezava, 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 rezava. no meio dessa viagem tinha um locutor de uma rádio a gente até encontrou esse locutor depois de um tempo ele. Ele fazendo ali tal tá, o programa dele, o Zé sempre foi um bom imitador, ligou na rádio, entrou ao vivo na programação falando que era o Mato Grosso, convidou <risos> puxou show que não existia.
1: <risos> Vem a cara e dele. Aí... <risos>
0: Nossa, eu tinha esse áudio até hoje gravado. Eu vou ver se eu acho, vou te mandar depois. Aí, cara, dando Feliz Natal pro povo, na rádio, falando que era o Mato Grosso. Até o Mato Grosso ouviu isso depois, depois de um tempo. É, rio da brincadeira. E todo, toda a base que passava, a gente rezava tal. e na último no último pedágio, já em José Bonifácio, que dava 25 minutos de Rio Preto, a polícia mandou encostar. Falei, perdemos tudo, mas foi um perrengue, aí quando a gente tava encostando, por conta a gente tá na, é, na parte de trás, o filho do Marcinho também era muito criança ainda, abriu o vidro, aí a gente perguntou é, não, é a gente? Aí falou, não, não, pode ir embora. É, aí acabou liberando, e no final, nossa, a gente comprou tudo errado, comprou uma parléia de cada de cada marca, não conseguia endereçar. E aí fomos ver também os valores é, em relação do praticado no Brasil, mudava pouca coisa, dava para dividir. Nossa, mas assim, é, é história para contar e valeu a pena. A gente conta isso até hoje, que foi uma das mais pernas que a gente mais passou aí, mas não, sempre tem, no dia a dia sempre aparece, todo mundo acha que o artista por estar no patamar igual os meninos é tudo é tudo lindo, maravilhoso, fácil de trabalhar, mas não, assim, acaba se tornando mais fácil, tá? Uhum. Do que quando a gente era um artista ali com cachê de mil, cinco mil reais. Mas, mas também tem perrengue, tem perrengue demais.
1: Que tipo de perrengue acontece hoje no patamar deles? Da gente
0: conversar de fazer a parte de pré-produção com o contratante e aí o cara, o cara fala que tem, que é aquilo, o cara se comprometer, ó, oh, é isso, não, tá tudo certo, e aí chega na hora, por exemplo, a van, ele fala que tem 15 lugares, chega no dia lá, não tem van, ele fala que tem as vans todas que a gente precisa, chega lá aparece com uma e quer dividir com outra banda, o som, o cara fala que tá com a situação, chega lá... Mas já é um problema que você já passou com a mesa por exemplo, de som, falou, ó, oh, o fader não tá funcionando, tal. Tá... não, já arrumei, aí você, não, beleza então tá aprovado a locadora, chega na hora o, o mesmo fader tá com problema é... cara, esse tipo de coisa, sabe, quando o cara age de má fé e com malandragem eu acho hum. que o cara tem que ser honesto, pelo menos, ó, oh, a situação não é das melhores, aconteceu isso, consegue fazer? Consegue? Ah, beleza, o cara tá sendo honesto, pelo menos, jogando hum. limpo, eu acho que é o que vale Agora, quando vem com malandragem, é complicado.
1: No início da carreira, o Zé Neto chegou a fazer até qual o valor de cachê de show?
0: Troca de roupa, que nem eu te falei, é, Troca de roupa, uma calça, uma camisa daquela sessão. Não é a loja
1: inteira, não, viu? Mexe nas coisas não. Você chegava pro cara e falava, vamos fechar um show aí, vamos.
0: Não, ué, esse aí, troca de roupa, era uma confraternização de uma loja aqui de Rio Preto, eles que. Eles que ligavam ofereciam, e na época, nossa, era maravilhoso, né? Não tinha roupa para vestir, já tava indo lá cantar, em troca não ia gastar nada, ia ganhar roupa, tava bom. Aí depois cachei de mil, cachei de dois, cachei de cinco, aí dez, e vai. Mas já fizemos, show de mil reais, mil e quinhentos reais, um monte então um monte de contratante nosso eu lembro que tem um até hoje em São José do Rio Preto que é o, é o João Vitor, ele é dono até de uma boate lá da The Club, gente finíssima inclusive, ele uma vez comprou um show do Zé e do Cris por 15 mil ele comprou, fez no Vila Conte que é onde a gente gravou o primeiro DVD e nossa, ele reclamava. Nossa, nunca teve esse cachê. Eu paguei 15 mil. Blá, blá, blá. Reclamava hoje. Toda vez que ele me encontra, ele falou: oh, Não tem daqueles cachê mais de 15 mil.
1: Lá, oh, se tivesse, deixa um para mim. Tal tá? quero eu quero uns dois. Na verdade, se, é, tiver... não, eu falei, se tivesse, deixa eu tinha comprado uns 10, apagar à vista. <risos> Não, mas é que bom que vê que isso desenvolveu, né? Vocês estão no patamar que vocês estão. É, qual foi a melhor história que você já vivenciou nesse meio? assim? Você falou dos perrengues, né? Mas com certeza deve ter aquela história que te emociona até hoje, de você é, lembrar e, e poder compartilhar com a gente esse, esse momento aí que você já passou. Ah,
0: cara, tiveram muitos, sabe? É, só de estar com os meninos no dia a dia e viver com eles é... É sempre, é sempre uma motivação... É sempre uma alegria grande... A gente já tinha uma fã dos meninos... que ela estava numa fase bem crítica... Uma época no hospital... Em São Paulo... E ela estava mal pra caramba... E a, e a mãe entrou em contato... que o sonho era conhecer os meninos... E eles... Não, vamos lá... Fizeram questão... tava um monte de coisa na agenda... Eles passaram na loja... Compraram um urso gigante... assim, E eu fui liguei para os caras do hospital... A gente conseguiu entrar e ele foi visitar a menina nossa tipo cara é umas coisas que não não tem dinheiro que paga sabe e você junto naquilo e assim não sei se por conta daquilo ou não tá também não sei mas ela tá ela tá viva até hoje então assim são coisas que o cara realmente assim por isso que eu falo é, artista ele é diferente ele tem que saber que ele é diferente ele não pode ser mais um e eu acho que é isso que você tem que fazer na vida das pessoas cara de deixar uma mensagem de deixar, sabe, de deixar realmente um legado, alguma coisa que se daqui 20 anos, 50, 100 anos, ó, as coisas acabaram, não tem mais dupla sertaneja, enfim, o que acontecer você realmente deixar seu nome marcado. E não é só por música boa, só pelo dinheiro que você conquistou, acho que não é isso não, acho que é pelas coisas que você fez pelas pessoas... Enquanto você, você estava num estágio, num estágio bom da sua vida, sabe? Já tiveram muitas coisas, é, é, inclusive deles fazerem muitas doações. Não, é, acho que ultimamente começou a vazar um ou outro, mas eles faziam questão de não divulgar. Ó, oh, nós vamos fazer, vamos ajudar, mas não quero que divulgue em lugar nenhum. Eles sempre tiveram isso, sabe? De não querer fazer para mostrar. Ah, vamos fazer e vamos... Ah, vamos, vamos fazer e leva a câmera, vamos filmar. Nossa! acho que até a primeira vez que a gente fez um... Eu fiz um post dessa situação é, que eles foram visitar as meninas, eles não queriam nem que divulgassem. Aí eu fiz uma foto e eu postei depois. Falei, cara, aconteceu um negócio hoje, tal. Tá? Eu vou até ver se eu acho, eu vou te mandar. Uhum. Aconteceu um negócio, os caras não queriam, mas eu tô postando porque realmente os caras são diferenciados, tá? E Mas eles assim, sempre foram coração, de verdade, sabe? Não, vamos ajudar e não... esquece câmera, esquece. Não quero que divulga nada. Aconteceu muitas vezes... É, é do Cristiano fazia isso muito. Às vezes ao de ter um cara trabalhando ali, e às vezes o cara ter algum tipo de problema, de eficiência, e aí a gente mandar chamar o cara tá atrás do palco, não sabia nem para quê, ele falava, oh, e aí, cara, tem quanto de mercadeira? Ah, tem mil reais, arrancava mil e só. E aí pegava o dinheiro e deixava o cara voltar lá para trabalhar, sabe, com os produtos. Já teve situações em São Paulo da gente da estar gente tá indo embora de manhã um frio e de ter um cara pegando papelão na rua, do Zé olhar para mim e falar, cara, você tem dinheiro aí? Porque ele não tinha. Você tem dinheiro aí? Eu falei, ah, tem. Quanto tem aí? Ah, acho que tem uns mil reais, é Ó, pega os mil, vai lá pro cara e dá pro cara. Tipo, sabe? Sem mais nem menos, o cara tá andando na rua, ele... Aí se chegar lá e dá pro cara, ó, topa o senhor e tal bom dia, boa tarde, tal. sabe, o cara, são atitudes que realmente mudam a vida das pessoas, tenho certeza que esse cara, acho que nem sabia que foi o Zé que mandou, o Zé também não fez nada pra, pra ah, aparecer. vamos filmar, igual a galera faz, tá, vamos filmar que eu vou dar mil, e vou... não, cara, não, sabe, não é isso, sabe, eu Entendi. acho que o mundo...
1: Fazer a diferença, né, na vida faz da pessoa.
0: Isso. Tem que fazer a diferença, e eles, eles fazem, tá, eu... Assim, eu não vou falar que nunca teve é, em si assim, nenhum tipo de exposição com relação a essas coisas que eles fazem, doações e tudo, porque às vezes tem umas que,
2: que divulgam
0: ou uhum. não, mas eu, eu, posso, eu posso afirmar para você que já tiveram mais de 80%. Se você viu muita coisa deles ajudando as pessoas, tem acho que mais de 80% que eles ajudaram e nunca fizeram questão de postar realmente por ajudar, sabe, e, nossa, ajudou muita gente já, já é. teve uma vez um cara num show que tava na frente do palco, você cantando, e ele não tinha nenhum dente na boca, o um menino novo, aí o Zé foi lá, chamou o menino no canto, e falou, ó, oh, eu vou te dar todos os dentes, ó, oh, aí ele joga para mim, né, ó, oh, Geninha, arruma e botar os dentes nele tudo, aí cidade longe, cheio de show pra gente arrumar a dentista e, e aí falar pro dentista, ó, oh, não é pra divulgar na cidade que é do Zeneto Cristiano, sabe? É meio complexo, assim, mas... E aí, eu, eu lembro até na época que eu falei, é, ó, eu fiz a cotação lá dos dentes, e a gente vai colocar o quê? Vamos colocar uma chapa, porque é coisa mais rápida, e o cara já consegue resolver o problema, ou vamos colocar o dente? Ele falou, não, você tá doido? Se eu falei que vou ajudar, eu vou fazer bem feito, não sei se eu vou colocar, vou colocar dentadura no cara, vou colocar os dentes, mesmo que que isso aí leve mais tempo, ou que fique mais caro, pode mandar é. Aí é. fez os dentes do cara, o cara mandando vídeo depois, sabe? E emocionado, que era um sonho da vida dele de ter, que era um negócio que realmente incomodava ele. Então, assim, tem muitas histórias, e, uhum. e eu acho que isso é o que eu levo de mais... É, de mais importante e de mais prazeroso nisso tudo, sabe? Você realmente... Você ter um cara, um cara não, no caso, uma dupla, que que os caras poderiam ser diferentes, poderiam não dar moral para ninguém, poderiam não fazer questão de ninguém. Uhum. E o cara, aonde eles estão, e, e no patamar que eles né, estão, uhum. tudo, tanto de carreira quanto financeiro, tudo, os caras ainda fazerem isso pelas pessoas, é, não, é diferente. É você olhar isso, isso e falar, cara, os caras... E você tá no dia a dia, conviver com os caras ali há mais de 10 anos, e você ainda ser... Sur surpreendido com esse tipo de ação, Você fala, não, não acredito sabe, e a equipe todo mundo parar e falar, meu Deus sabe, a gente tá no palco, todo mundo chorar às vezes com a situação a gente tá todo dia ainda assim ser é surpreendido imagina o cara que recebe às vezes esse tipo de ajuda deles e tudo acho que deve ser Deve ser algo muito. Ah, deve ser um momento marcante
1: na vida de cada um e a pessoa não vai esquecer disso nunca na vida, sabe? É muito especial mesmo eu saber, enfim, dessas ações, né? Isso parece que tá no, tá no sangue, né? Da dupla, né? De, de, dessa generosidade, né? Uhum. Qual é o seu maior erro que você já cometeu? Que hoje você olha, pô, já cometi esse erro, pessoal, até, até para servir de dica, né? Para quem tá ouvindo a gente. E e tá buscando um conhecimento, aprender com o Geninho, que hoje é produtor de uma dupla que é referência nacional.
0: Cara, eu sempre fui muito impossível, sabe? Eu sempre, eu sempre quis, quis, eu sempre lutei por aquilo e, e às vezes, assim, a situação de fazer um show e não ser o que a gente espera sempre, sempre foi algo que me deixou mal, sabe? Que a gente realmente tá ali, lutou... É toda uma montagem, é um ensaio de turnê tudo, e você espera muito do show e o show não acontece da forma que você queria sabe? É muito frustrante. É muito frustrante. Uhum. E... Já aconteceram alguns erros sim, em relação a isso. Inclusive, aconteceu até uma vez com, com o empresário nosso, com o Toninho, que... foi um erro que até hoje eu peço desculpas para ele, mas... isso aí aconteceu. Na época, a gente tinha um show muito importante em Goiânia e... Era o show que tava todos os contratantes do Brasil e tal. Era realmente um dos primeiros shows que o Zé Neto e o Cristiano ia fazer e tal pra galera. E o Toninho vendeu um show em, em Recife, vendeu um show em Arapiraca. E eu fiz visita técnica lá no local e tudo mais. E aí a gente chegou em cima da hora, o voo atrasou e tal. Chegamos, a gente não passou som, não passou nada. E o Toninho.. E o Toninho realmente. Assim, o show em si não foi muito bom, tá? Uhum. O som ficou ruim, os meninos, da entrega, tudo. Eu acho que eles, eles deram uma sentido um pouco. E eu tava muito frustrado, muito, muito, muito. Porque não tinha acontecido da forma que a gente esperava. A gente esperou meses por aquele show. E o Toninho veio falar comigo. é ah, porque que é? sua equipe? Papai, nossa. E falou um monte de coisa com razão, inclusive. E na hora eu tava muito chateado com a situação e tudo. Só que eu não podia jogar a culpa no meu técnico Por exemplo, o técnico de som nosso Porque eu não dei condição de trabalho pro cara E aí eu não podia Eu não podia mandar o cara embora Simplesmente, ah, mandou embora, mas calma aí gente Você não me deu condição de trabalho, como é que você vai me cobrar por isso? E aí eu também me exaltei Eu poderia, por exemplo Um erro, né, eu poderia ter eu Poderia ter respirado E poderia ter falado, não, tô Ó, nem... oh, depois de conversa tava aí, aí Um dia, nossa, eu falei um monte de coisa para ele lá Falei que ele não devia ter vendido aquele show longe, que não agregou nada. Eu, nossa, falei... Enfim, eu tô falando até de forma educada, assim, eu, <risos> eu fui bem sem educação com ele. E... e isso aí depois me gerou alguns problemas. É, é... um... É uma fase, assim, da minha vida que a gente era muito impossível a gente querer fazer acontecer. E... Mas, assim, foi bom o serviço de aprendizado o Wander começou comigo depois, o Toninho, é... o Vander inclusive falou que é por ele eu nem fazer mais parte da equipe, que não fazia questão nenhuma de me ter com ele lá na equipe, trabalhando no o time dele, mas foi bom, cara, foi bom porque teve de aprendizado, o Toninho... o Toninho me deu um volta de confiança naquela época, e aí foi ali que as coisas começaram a realmente andar, a gente acabou deslanchando, a nossa equipe, por ser de São Paulo, a gente, a gente tinha uma certa desconfiança tá, do pessoal de Goiânia. Então foi tudo uma aprovação para todo mundo. Tá? Era, tudo, era tudo muito novo. E, e aí foi bem na época que o Cristiano Araújo faleceu. E eles tinham uma equipe muito boa, muito competente, de muitos anos. E aí o Toninho veio para a equipe e, e, e a gente tinha essa pressão de ter que fazer diferente, porque tinha uma equipe muito boa disponível no mercado e eles até tinham alguns comentários de realmente ter que fazer essas mudanças e eles queriam fazer as mudanças realmente para colocar a equipe deles para trabalhar com o Zeca Chris, e os meninos na época falou não, a equipe tá comigo desde o começo e vai até o final, vê o que o Geninho precisa aí, um ou outro e vamos colocar, mas independente de quem seja, não vai mudar não, isso, isso foi legal, e aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu dar a volta por cima, fazer os eventos, fazer as dobras que tinham. Às vezes, até em logísticas mais apertadas, você conseguir dar a volta por cima e depois ouvir do próprio Toninho, que é um cara que ele gostaria de contar em qualquer outra equipe que ele fosse e, e que ele gostava muito de mim depois. E a gente hoje dá super bem, tá Eu gosto muito do Toninho. Ele, ele naquele momento ele me ajudou muito, tá, uhum. acho que por conta daquela atitude, depois da conversa que a gente teve, pelo voto de confiança que ele me deu, eu consegui evoluir muito a partir daquele dia, então foi um erro que se fosse hoje eu não, eu não tinha feito e não tinha falado das coisas que eu falei para ele, assim, na época eu não pensei muito, falei um monte de coisa, mas hoje realmente eu pensaria e aí eu conduziria de outra forma mas acho que até pela experiência que a gente tem né, as coisas coisas mudam, mas na época, nossa, impossível, bravo, querendo resolver, achando que era dono da razão. Maturidade, né? Falei um né? monte de besteira lá, eu até no camarim falei pro Zé, falei, nossa, falei tanta coisa pro Toninho ali agora que se ele me mandar embora amanhã, eu não mandar mais não, porque falei muita coisa pra ele e tal, mas enfim, velho, foi tudo, foi tudo um aprendizado, e, e se tiver que deixar um recado pra quem, pra quem tá assistindo, pra quem, pra quem quer seguir na música, é que é que você tem que lutar sempre pelo que você quer, se é seu sonho, lute, vá em frente e faça tudo valer a pena e não seja impossível, igual eu fui na maioria das vezes na minha vida, sabe? Eu lembro que no começo a gente a gente fazia alguns shows, até o Toninho, o Toninho brincava, a gente deixou show ali no estado de Goiás e tinha alguns eventos bem precários de fazer. E eu falava, Tony, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, sabe? Eu queria sempre... Eu sempre fui muito perfeccionista. E eu falava, cara, não é assim. É, eles são assim, a cultura do Estado é assim. Então
2: você uhum.
0: não vai conseguir mudar. E eu achava o cúmulo, sabe? De, às vezes, não ter de não ter as coisas que eu tinha em, em outros lugares. E, enfim, mas eu aprendendo. Sim. Tudo na vida é um aprendizado. E acho que de tanto você você ser impossível e querer sempre buscar o melhor, chega uma hora que você fala, cara, calma aí. Uhum. Eu não ficar desse jeito e querer buscar sempre isso o tempo inteiro e não sabe, sempre querer ter razão e não querer ouvir tudo, não tô ferrado. Porque ou eu vou ficar doido ou eu vou infartar uma hora. <risos> e você, com a experiência, acaba, acaba ouvindo mais e falando menos. Acho que esse é um
1: Além de produtor, você, com certeza Eu sei que você é um cara, deve ser fã de algum artista né? Enfim, mas alguém que você é fã Que a tua profissão fez você conhecer Que você falou, pô, que da hora Tô do lado desse cara aqui, nunca imaginei ah, Tem muitos, viu,
0: cara Que você sempre viu E de repente o cara Ele é amigo, amigo nosso, amigo dos meninos Sabe O, o Zezé de Camargo Luciano Eu lembro uma vez Num show que a gente fez cara, não parasse, se eu não me engano, eles fizeram um show na mesma cidade, no mesmo dia, e acabou o show, o Luciano foi no show, chegou o segurança dele na frente, falou, o oh, Luciano tá aqui, queria falar com você, aí tipo, ô, oh, e aí, ô, oh, tem como falar com os meninos depois, tal? Ele foi no camarim, e ele contava histórias, por exemplo, lá do sequestro do irmão dele, que foi coisa que a gente acompanhou pela TV, e você fica olhando, e fala, cara, né, possível". via, assim, do uma humildade, passando uma experiência tão grande, sabe, um negócio tão bom, uma uma energia tão boa que fala: Cara, não é possível que esse cara é um dos maiores, bem, os maiores cantores que teve na história, sabe? Então, uhum. o caso deles foi um caso muito bacana e um caso e uma carreira que eu admiro muito. Tá, tem muitos, tá, tá? Uhum. muitos assim, o Jorge o, é meu próprio Henrique Juliano, é uma história incrível mas um cara, um cara que eu admiro como artista e um cara que tem uma história muito incrível é o Tiaguinho, tá, do Pagode. Escuto muito, mas eu acho a história dele incrível, cara. É, tipo, por tudo que ele passou, por quem ele era, dele ter feito também o Fama na época. cara A evolução que ele teve, ele não era um baita cantor, mas ele se tornou, entendeu? Ele conseguiu ver ali onde ele tinha uma deficiência ou outra, ele conseguiu evoluir. É, ele foi para um grupo que já existia e ele chegou sendo mais um, tá? E ele acabou se tornando o que ele fez, véio. Os caras estouraram na época, né, do auge ali do ali do Exalta. Estouraram quatro repertórios gigantes, né? E aí, além dos quatro que ele tinha estourado com Exalta, ele foi para a carreira solo, ele já foi lá e estourou mais um. Então, assim, véio, por conta do artista que ele é, que ele se tornou e, e por tudo que ele fez pela música e ele ainda faz, eu, eu acho ele um cara diferenciado, tá? Eu acho que ele é um ele é um espelho pra muita gente, e se um dia eu tivesse um artista solo, ou até uma dupla de, de alguém pra falar ó oh, cara, eu acho a história desse cara incrível a história dele, sabe? Ele é um, ele é um ah. ser humano diferente
1: ele é um cantor
0: hoje acima da média e ele é Assim, ele é um exemplo e não é nem do sertanejo, tá? Eu também não, eu sim, gosto muito de pagode, gosto mais de pagode que de sertanejo, mas não é por conta, não é por conta disso, não. Eu acho, eu acho a vida dele, é tudo que ele fez, a carreira que ele. Eu achei que você ia falar do Neymar, cara.
1: Tô aqui com a foto do Neymar, <risos> cara. É amigo do Neymar, velho. Conheceu cara, o Neymar, é...
0: aquela foto lá. Eu vou te contar a história dela. A gente. A gente estava em Salvador e ia ter um show no interior de Minas, inclusive, acho que era Montes Claros, uma cidade que a gente já tinha tido um problema, e porque o contratante tinha vendido um show nosso e falou para a gente que era um show, show de rádio, um show de doação, que era playback, para a gente cantar quatro, cinco músicas, anunciou a gente, chegou no dia lá, o safadão com banda, todo mundo com banda e a gente foi fazer playback. Enfim, a gente já tinha tido esse problema, o povo vaiou, enfim. E, e eu falo muito de ter responsabilidade, mas esse dia eu fui responsável. Porque a gente tava em Salvador, o show era lá em Montes Claros e ia ter o jogo do Brasil na semifinal da Copa das Confederações. Sabe? Brasil e Argentina. E aí a gente tinha um. Eu tinha uns contatos lá de uma galera lá do Cruzeiro e tal. E eu falei, cara, que show! E o Zé nunca tinha ido no estádio de futebol. E assim, tava aquele Brasil-Argentina, a galera querendo, nossa, aquela euforia total. Aí eu falei, cara, eu vou nesse jogo. Tá, vamos no jogo, vamos no jogo. Aí tá, a gente fez uns contatos lá, tá, falei pros meninos, falei, cara, e aí vocês querem ir no jogo? O Zé, nossa, demais. Eu falei, ó, a gente posa na Pampulha, que é do lado do Mineirão a gente tem um acesso diferente, de van vai dar uns 10 minutos, a gente assiste só um tempo, né? Eu pensei, mas não falei para eles que a gente vai assistir meio tempo, assistir um tempo. A gente vai lá também tranquilo, assiste o jogo, depois a gente pega o avião ali do lado para Montes Claros, chega para o show tranquilo. Só que já estávamos os Zoom Montes Claros que não ia ter o show, tá? De novo, enfim, mas a gente nem sabia disso. Uhum. E o povo foi para assistir o jogo e para depois ver o show. E aí, acho que lá de Montes Claros, em BH, eu não sei exatamente, mas dá uns 400 km para mais. A gente tava de avião, e dava 20 minutos de voo. Aí eu falei, ó, oh, vamos pro jogo e vamos embora. E aí os moleques, aquela euforia e tal, eu comprei, nossa, na época a gente tava super bem, eu comprei uma camisa do Brasil para cada um, falei, ó, oh, nunca dei nada para vocês, vou dar agora. Nossa, todo mundo é eufórico. Aí foi eu, o Zé, o Cris, o Marquinho, o Samir, o Danilo, enfim, com a galera. Chegamos lá, eu falei, ah, mano, cara, vamos ficar de boa e não vamos divulgar que estamos aqui nem nada para não ter problema e vamos, e vamos tocar a vida, beleza, começou o jogo, o Zé começou a gritar, em estádio geralmente você grita, você não sente que está gritando porque é muito alto né? o volume da torcida, esse cara fica rouco, hoje eu estou ferrado. Resumindo, a gente no camarote e no camarote do lado, do Neymar. E aí, ele já tinha mandado uma vez, acho que uma mensagem para os meninos, que a mãe dele era muito fã dele, é, do Zé e do Cris e tal. E aí eu falei, cara, oportunidade, né? Vamos, uhum. é, vamos lá e tal. Aí o segurança nosso, ele foi lá, eu falei para o Samir, eu falei para o Samir, Samir, dá um toque no segurança dele. Fala que o Zé e o Cris tá aqui, que eles queriam lá trocar uma palavrinha com ele. Mas na verdade, quem queria era eu. Meu Deus <risos> aí, beleza, aí o segurança dele veio, ó, oh, cara, que o senhor Neymar. Oh, o senhor Neymar mandou, chamou vocês lá. Falei, puta que pariu, homem. Vamos lá. Aí os meninos é. foram e tal, fizeram foto. Só que aí ele chamou lá a mãe dele, lá. Ó, oh, mãe, quem tá aqui? O Zé e o Cris. Ah, pô, conversando. E o jogo voltou. Só que aí, cara, bateram a foto lá, não, minto, o nosso empresário o Marquinho, bateu a foto com ele, e acho que ele postou, e aí ainda postou falando, ah, aqui no Camarote do Neymar, poupa, beleza, essa foto começou a andar, cara, andar, 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 eu acho que teve mais fotos também, não lembro se foi o caso, mas começou a andar, o que aconteceu? O povo lá no show, esperando, assim, acabar o jogo para abrir a cortina, e começar os Cristiano, de repente você vê um vídeo, uma foto dos caras lá no Mineirão vendo o jogo.
2: <risos> Isso aí começou
0: ter. um zoom. O cara falou: vocês estão doidos. Nossa, virou um trupé. E a gente, e a gente tinha um acesso lá, e era um acesso assim, a gente ia, enfim, não precisava nem dar a volta no estádio, sair e ir embora. Só que nesse dia o Bolsonaro foi também. E aí, essa parte de baixo, eles fecharam todo para o presidente. Cara, sei que a gente não conseguiu sair tá? e tal. Falei, não, só falta. Logo hoje que a gente fez isso sem querer ver jogo. Aí a gente pegou, enfim, saímos, pegamos um avião, fomos, chegamos lá em cima da hora e conseguimos fazer o show. Enfim, ah. deu certo. Aí eu falei, pro, aí eu falei até pros meninos nossos, os amigos nossos: falei, nossa, cara, quase que não dá certo e tá? tal. A gente não devia ter feito isso. O cara falou, velho, Vai ter uma foto com o Neymar, <risos> <amigo do> Neymar. <risos> velho. Um tá tá você é amigo do Neymar. Nem que não tivesse sido o show, tá bom demais, cara. Amigo
1: do Neymar,
0: filho. Mas, Agora. Mas foi legal, cara. Depois você olha a foto, sim, tudo. Eu até... Aí, tipo, assim, o Marquinho, depois eu falei, o Marquinho, você também tá postar que tava no camarote do cara que era convidado. Você tá doido. Mas foi legal. Foi uma experiência bom pra todo mundo. O jogo, os meninos nunca tinham ido. Era um jogo que tava o Messi de um lado... É, esse jogo também, eu acho que ele não tinha jogado, né? O Neymar não jogou, tava suspenso, machucado, mas foi uma experiência legal. Mas né, eu vou levar pro resto da vida que, que nem você falou, eu sou amigo do Neymar.
1: <risos> eu... E é só que ele
0: me chamou para uma festa dele, só deve ser, deve ser diferente, viu?
1: O Panda já foi, viu? O Panda já, já tem tempo ser. É, o Bahia da... foi, uma Bahia. Vez, eles
0: estavam fazendo uma turnê lá na Europa e acho que caiu bem no dia da festa do aniversário dele lá em Paris. E eles foram, rapaz, cara.
1: Fala que é diferente, mas... É que um dia ele
0: me convida e nós estamos aí. Eu te chamo também, Bruno. Pra... Não, com Esse certeza. É você
1: é amigo do Neymar e eu sou amigo do amigo do Neymar. Vira uma confusão. <risos> <risos> Quais são as habilidades fundamentais que um produtor e um artista tem que ter no cenário atual?
0: Cara, boa pergunta, hein? Eu acho que o mais importante é você ter jogo de cintura. Ah, eu acho que é a palavra, a palavra ideal para isso é jogo de cintura, até o Zé sempre falava, ah, tem que ter jogo de cintura, jogo de cintura, é a palavra que você sempre falou e que hoje eu levo isso muito para minha vida, jogo de cintura, é, às vezes as coisas não vão sair da forma que você quer, às vezes o show não vai sair da forma que você quer, às vezes o artista não está no bom dia, é, jogo de cintura. Você tem que ter, às vezes é um dia que você não quer atender, você tá mal pra caramba, não dormiu direito, mas tem o um fã tá te esperando ali o dia inteiro, cara. Então você tem que ter jogo de cintura, você tem que passar por cima do seu problema, vai lá. Às vezes é 15, 20 segundos que a pessoa vai ter de impressão sua pro resto da vida. Ela não vai entender se você tá num dia bom ou num dia ruim. Ela quer simplesmente realizar o sonho dela. Então a gente não pode medir esforços pra, pra realmente tá bem todos os dias, e a gente sabe que é impossível, né, você tá bem todos os dias, né, eles são é. artistas, a gente como produtor, é muito, é muito difícil
1: tá, tá todo dia bem, mas... E assim, já teve alguma situação que, que foi difícil de contornar com algum fã, assim, foi difícil, passou do ponto, ou, ou vocês quis atender e não deu certo, ou... Não, já teve, tá? Muitos. Eu só não vou lembrar especificamente de cada momento, tá? Mas
0: às vezes acontece de você ir embora direto, às vezes você tem ali dois shows na noite e você faz o atendimento antes e os fãs chegam depois e você não consegue atender, senão você não chega para o outro show. Já teve vezes a gente fazer também três shows na noite e o show do meio, né, dos três, o show do meio, você não conseguir, você não conseguir fazer atendimento tá? Você não consegue fazer nem no começo, nem no final. E isso, o povo fica muito chateado. Às, às vezes não tem nem colocar... espaço, só né? você
1: vez... três artistas, não tem nem camarim para atendimento, às vezes, né? Tipo, uma... Vira uma Sim, loucura.
0: Às vezes você não consegue atender em festival, porque se você for fazer atendimento, você ferra todo mundo. Então você pensa mais em todos do que, do que só em você. Cara, tem muitas ocasiões assim, a gente... Eles hoje aonde andam, graças a Deus, aonde vão, eles são eles são reconhecidos, isso é bom, tá é ótimo, tá não tem lado ruim, mas tem dias que às vezes o cara não tá bem, o cara é ser humano, e às vezes o cara não tá bem no dia, e às vezes ele, ele tem alguma atitude
2: uhum.
0: que não é dele, sabe, é do momento dele, e isso às vezes a é pessoa que, eu tô ali todo dia, convivo com eles todo dia, mas tem gente que às vezes por... ele tem 15 segundos com o cara, com, com o artista que ele é fã. E às vezes ele vai levar aquilo lá pro resto da vida. Se o cara passar direto por ele, olhar e foi embora, ele vai falar, nossa, aquele cara é um cuzão, sabe? É, nossa, e eu não leva, tenho Amor por ele, e não tenho mais porque ele é. Mas não é que ele é, ele estava, sabe? Mas é difícil. Eu sempre falei com os meninos muito isso: falei, cara, você não tá num dia bom, não sai de casa. Ah, mas não tô no dia bom, o cara tem que entender. Não, ninguém tem que entender, fica em casa, não sai. Porque a partir do momento que você saiu de casa, o cara não quer saber se, se você tá bem, se tá mal, se você tá com fome, tá com sede, tá, Não quer saber. Ele quer você rindo e sempre pronto para atender qualquer pessoa. E se você não for desse jeito, ele vai levar isso pro resto da vida. Daqui a 80 anos, você olhar o cara velhinho, aí o Isanel fala, ah, não. Cara, lá, pelo amor de Deus, larga a mão, veio aqui na rádio uma vez, não atendeu ninguém, deixou de atender a gente. É isso, não adianta, você vai ter aquela má impressão, a não ser que você tenha a oportunidade de ver o artista em algum outro lugar, em alguma outra ocasião, e ele ter um atitude diferente, aí você vai mudar. Mas dificilmente você consegue ter esse contato de novo, então o cara é mais fácil ele, ele ter isso para a vida dele que o cara é, é tudo isso que ele, ele viu naquele dia, do que ele conseguir reverter a situação.
1: É, a primeira impressão é que fica, né? É, conheço diversos, já participei de diversas situações que a pessoa o ouvinte foi conhecer tal artista e, e simplesmente um, o artista não tava num bom dia, né? E acabou criando uma barreira aí entre o fã e o artista para sempre. Cortou o coração. Né? acontece, Mas <risos> Qual a mensagem mais que, que você gostaria de deixar para os amantes aqui da dupla que estão ouvindo esse podcast, né? E para o público no geral, qual a mensagem que, vo, que você deixa? De...
0: É, primeiro que é a primeira vez que eu faço live, podcast, essas coisas, tá? Eu nunca fiz, acho que... É, sempre evitei porque eu sou muito sincero com as coisas e, e não é bom ser tão sincero assim, tá? Em todos os momentos. Às vezes eu pecava um pouco por falar o que eu penso e às vezes, sei lá, de ofender alguém ou de não ser o que a pessoa pensa, então... Eu evitei. Inclusive, até na pandemia eu tive muitos convites para fazer de amigos, de, de alguns blogos. A gente contar um pouco da história, né? Da, do que a gente vive, do que viveu, porque realmente eu acho que é uma é uma história interessante, né? Com conta, certeza. Parece até uma, né, uma história de filme, né? Que você né, saiu do nada e você chegou ao ápice da carreira com o mesmo artista vivendo e isso. Então, é uma história bem legal, tá? E de muito aprendizado. Então, mas foi bom, a gente aproveitou, acho que falamos por todos que eu, <risos> eu neguei de falar, a gente juntou todos aqui e falou tudo de <risos> vez. Cara, Porque... eu... Queria fazer um podcast ou alguma live, pega daqui, porque vai ter mais cinco horas.
1: Não, eu, assim, eu, eu primeiro tô, assim, é, muito agradecido, né, de você participar e saber que você não participa, nunca participou de algo parecido aqui, contando a sua história. É muito especial você contar isso pra gente, poder compartilhar aqui no StaffCast e o pessoal ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo diferenciado. Eu me empolguei aqui, a gente, enfim... É, estar tá aqui há horas conversando porque é realmente uma história muito bacana de ser compartilhada viu, Geninho? É, é especial mesmo assim a sua participação aqui, não, não é da boca pra fora, você sabe muito bem, eu, eu falo mesmo também enfim, e agradeço aí novamente
0: E bom, você sabe o carinho que a gente tem aí especialmente por vocês né por você, Bruno, pela Jani por toda a galera aí, os locutores sempre foram muito prestativos, muito educados com a gente, então tinha que escolher alguém para fazer e para iniciar essa jornada e era com você mesmo tá valeu obrigado espero que a história tenha servido servido de lição para alguns é, servido de incentivo para outros tá que quando a gente tem um sonho realmente a gente tem que tem que ir atrás tem que correr atrás porque só depende da gente tá e se você faz tudo você vai atrás, você se dedica, Deus abençoa, cara, não tem jeito, e eu falo isso porque eu sou uma experiência viva disso, sabe, a gente, a gente saiu do nada, e a gente conseguiu é, ser a dupla mais mais tocada, né, do ano, inclusive, e hoje a gente ainda se mantém entre, entre os melhores, isso, isso é gratificante, e isso aí, cara, obrigado pelo espaço, obrigado por compartilhar comigo as histórias é que a gente volte a se ver o mais breve possível. Né? Com certeza. Ou na rádio, ou dando um couro em você jogando bola. Eu vou falar pra você, eu tô treinando todo dia, viu? Vou voltar, a nego vai falar, ah, tá fora de forma, tal, tá, pré-temporada, eu tô fazendo pré-temporada faz um ano.
1: Qualquer hora, qualquer hora apareça em São Paulo, que eu sei que você tá agora viciado num futebol, né? Fonte, Pô, fontes seguras, né? Falou que você só vai pra é. Goiânia pra jogar futebol. É,
0: não, nossa, é viciante, cara. É igual tênis, eu jogo também tênis e, e futebol agora. Nossa, é porque tá chovendo aqui, mas se não, é. tá vendo todo dia. Mas é isso, cara, que obrigado, obrigado por tudo, tá? Manda um abraço pra Jani manda um abraço para todo mundo da rádio, tá?
1: Esse é o papel do, do Staffcast, né? A gente veio que esse vê que esse projeto de mostrar para quem é leigo ou para quem tá na, na carreira, experiências que já são consagradas, né? A pessoa que já passou, que já errou e hoje tá podendo passar o teu conhecimento para frente, que esse é, que é um dos nossos legados na na, na terra, né, aqui no nosso Poder ensinar o que a gente vivenciou. Sirva de
0: lição para alguém, tá? Isso eu acho que a gente tem que sempre ver o que as pessoas fazem. Não que a gente tenha que fazer tudo igual, mas ver o que é legal, ver o que não é. Tocar a vida e, assim, parabéns pela iniciativa, tá, véio? Obrigado pelo que você está fazendo aí. Realmente é o coração aí de um projeto, de uma dupla, é a parte de produção. Se você não fizer a parte de produção bem feita, não tem show, não tem nada. Então, assim, é uma parte da equipe que ela pouco aparece. Não é porque eu sou produtor, mas eu acho que é um dos setores mais importantes aí da empresa. É, de uma dupla é o produtor, tá? Ele é o espelho, ele é o reflexo de tudo. Então, se você se você faz as coisas de uma forma bem feita, com o coração, as coisas tendem a acontecer de uma forma de uma forma boa, de uma forma positiva. Então, cara, valeu, obrigado pelo espaço, tá? É, parabéns mais uma vez por estar abrindo esse espaço aí os produtores, é, de estar tá contando suas histórias, né? Aposto que deve ter muitas histórias incríveis.
1: Já deixa um convite, quem que você quer ver aqui no StaffCast? <risos>
0: Ai, cara, eu vejo muito os do Panda, o Panda é muito bacana, ele fala super bem O Panda foi o e... primeiro, o Panda sabia como oh, é... o foi primeiro. Ele gosta, né? Ele chora pra fazer, fazer <risos> live. <risos> gosto muito, tá? Eu acho ele um cara muito bacana, muito inteligente. É... Os do Renato também gosto... Os do Vanucci, cara, os do Vanucci são incríveis, eu assisto todos, pra mim é um dos caras também exemplo do mercado, sabe? É um cara foda, assim. Ele okay. pra mim, ele é um dos melhores, ele é um cara, é um cara, pronto, chama, o Vanucci, Vanucci tem chamar. muita história pra Vou. contar. é um cara incrível. E eu sou fã dele. Nossa, fãzaço. Eu falo para <risos> ele direto, eu falo, velho, sou teu fã porque ele é ele é muito bom, ele é... ele é muito coerente, ele tem uma visão lá na frente do mercado e são, são caras assim que a gente, a gente se
1: espelha. Qual que é o teu arroba aí pro pessoal te seguir? Arroba Genilson Farias. Beleza, então pessoal, siga o Geninho aí, arroba Genilson Farias, deixe seu comentário, sua sugestão de convidado, crítica, enfim, comenta tudo aí que a gente vai aceitar, isso aqui tá para contribuir. Mete o
0: pau aí, <risos> fala tudo que achou.
1: Cancela Eita, nós,
0: quem, né? Cancela...
1: Cancela nós,
0: <risos> negócio de cancelamento tá... Meu Deus do céu! Tá difícil, hein, cara? Viver tá difícil, mas fazer o quê? Faz parte do jogo.
1: Faz parte do game. Obrigado, Geninho. Finalizamos aqui sua participação. Agradeço de coração. Realmente é muito importante você ter participado pra mim aqui, pra todo mundo.
0: É isso aí. Tamo juntos. Você sabe o carinho e a admiração que a gente tem por todos vocês aí, tá? Principalmente por você. Você sabe disso. E sempre que tiver algo do tipo, qualquer... Bom, o Zé fala, tendo favor, dinheiro, vai chamar nós. <risos> é bem isso. Valeu, hein? É nós, estamos junto, cara. Tchau, Fica tchau. com boa semana.